0: de la mañana con 26 de minutos a esta hora saludamos al profesor Edwin Cabrera, profe buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, buenos días, señora Claudia Miranda, ¿me escucha? Sí, sí.
0: Año, buenos días, claro que le escucho.
1: ¿Qué es su vida?
0: Aquí bien.
1: Más vale, más vale que alguien esté bien.
0: usted, usted no está bien
1: mire eso mire eso ¿dónde está? mire eso estoy viendo el progreso estoy viendo el progreso de Panamá Flor salía a las 3 y 40 y algo de Coronado y todavía estoy por aquí
0: no ¿dónde está? dónde es eso en la Jordana?
1: ahora me mandó me mandó a Sardis que para ahorrar tiempo estoy aquí por la por lo que llamamos la carretera vieja que ya no están viejas porque fue remodelada, entonces me ha tocado ver aquí toda la. Bueno, cómo le toca. Va avanzando la línea 3 del metro. Le
0: toca agarrar, profe, el tranque que se aguantan la gente que viene del, del oeste. Del oeste para los días. Es el tranque sí. habitual. Pero, que, sí, pero sí, desde pero... las 3, 3 de la mañana salió, usted me está echando cuenta. 3 y
1: 48. 3, sí, 3 y 48.
0: 48
1: 40, Wow, terrible. Sí, sí, sí. No salgo de la impresión todavía. No, porque, como usted dice, Flor, este es el tranque al que se somete todos los días la gente que vive en el oeste. Esa parte la tengo muy clara. Pero <coughs> que desde Capira empezó esta tragedia y uno no termina de entender por qué. Pero bueno.
0: Terminando. Pero bueno, Flor,
1: estoy apreciando el avance de la línea 3 del metro. Sí, está viviendo
0: la experiencia.
1: <ríe> inicio muy particular del 2024, ¿no? Hoy 2 de enero. Cuando por aquí si sí hay, como dice Flor, si sí hay algunas áreas que se ven muy gris, que pareciera que va a llover más tarde. Pareciera. Pero por lo demás, bien, ¿no? Por lo bien. Hace rato que no veía estas cosas, Flor. Sí. Señor Gonzalo, que es de su vida, buenos días.
2: Buenos días, profesor. Feliz año para usted, para Leonardo. Ya, Flor, la felicité. Usted siendo bien latino, ¿no? Latino ¿Por como debe ser. ¿Por qué? Dejando todo a última hora. O sea, usted sale. Te sale de a carretera el, el día que tiene que volver al trabajo. ¡Qué barbaridad!
1: Ah, no, pero no, no, no. No, no pues te que a bien por latino, eso. ¿no? no.
2: Yo por no,
0: eso no sea fui sea. a San Carlos, porque pensando no, pues. en, la, en la regresada.
2: No, pero es que, no, es no, que Flor, no. uno no puede regresar el mismo día que empieza a trabajar, ¿no? Porque podemos pasar estas cosas. Pero es que
1: este tipo, porque este tipo no sabe disfrutar la vida, Flor. Este tipo no sabe disfrutar la vida. Miren, tú, miren lo que él anda. El mismo día, oiga. Él, todo parece indicar que con esto del niño el verano o el, el mal denominado verano va a estar espectacular. fin de semana. No. Yo, bueno, no sé si va a ser
0: Bien, bien. Por donde está pasando, la, señora está, la señal está mala, así que se está cortando su, la comunicación, profesor.
1: No entiendo por ahí qué. Ahí ya, ahí mejoró. No entiendo por qué.
3: Ah, no sé.
1: Si según ellos nos dicen, tienen antenas en todas partes y la comunicación es fluida. Señor Leonardo, ¿qué es su vida.
4: Buenos días, profe. Buenos días, Flor, Gonzalo, Melisa. Feliz año para las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora. Eh, yo fui a Veraguas la semana pasada eh, y mi regreso lo hice el mismo domingo en la mañana. No por, no por temas de tranque ni logístico, sino porque tenía un compromiso en la ciudad de Panamá. Pero. Eh, tengo la información que ayer surgió, y, y bueno, conozco personas que lo hicieron, ayer el, el, el tráfico estuvo abismal para regresar del interior del país hacia la capital, no hacía el, el domingo, porque el domingo la carretera estaba vacía y yo lo pude volver en, en las horas programadas, pero hay gente ayer que salió a las 3 de la tarde y llegó a Panamá pasadas las 11 y media, 12 de la madrugada, hay otros que salieron a las 7 de la noche y llegaron a las 4 de la mañana, es decir, salir... Anoche, ah, salir ayer y salir hoy era prácticamente lo mismo por el tráfico que uno iba a tener que pasar. Explicación, no hay hay muchos que dicen que el tema es ese cambio de es, esas obras que hacen en, en, en la chorrera y que hay ahora reducción de carriles en Capira, pero eso era para ayer, para hoy es el tráfico de todas las mañanas y es el que padece la gente del oeste todos los días. Pero... O sea, usted
2: justifica al señor Cabrera que haya salido el mismo día en la madrugada para llegar no, a su trabajo, ¿no?
4: No, Quiero yo eso no lo justifico. Lo que yo justifico, señor Gonzalo, es que <ríe> pudo haber habido gente que vio el Waze ayer y dijo: No, yo no voy a pasar siete horas en el tráfico. Me voy mañana y me someto al tráfico del, del oeste. Porque lo de ayer fue tenaz. Pero tenaz, tenaz. Hay, hay personas que muraron muchas horas en la carretera para llegar a Panamá. Normal lamentablemente normal se tiene que decir por, por por las fechas y por la cantidad de personas que se fueron al interior del país pero ni lo defiendo pero sospecho que no sé si es el caso del profe pero el caso de otras personas que sí habrán tomado la decisión de quedarse hoy y regresar hoy
1: no lo que pasa es que si bien es cierto hay un hay un flujo vehicular de panamá oeste hacia el centro de la ciudad todos los días y como ustedes dicen la gente que vive en el oeste está sometida a esto. Hasta ahí no hay nada que discutir. Es así. No es normal que el, el GPS, ya sea Google Maps o Waze, te digan que de Coronado a Panamá te toma tres horas. O sea, tú sabes que te va a tomar un tranque eh, cuando llegas a, a La Chorrera y a Reyhan. Pero... No es normal que desde Coronado ya te esté tomando tres horas. Eso no es normal. O sea, yo un poco a mí me... Yo hice el proceso de análisis que acaba de hacer Leonardo. Y yo no me voy a ir más. Ayer, porque ya, ya marcaba dos horas y pico. Y yo no, yo espero. está madrugada cuando me parió, no me voy. Tres horas. Y yo no, esto, esto está equivocado. No, no está de nada equivocado. Estaba bien.
0: Mal cálculo, mal cálculo no porque... Equivocado. Porque la gente hoy, eh, la gente que pensaba como usted, ah, me voy súper temprano, más toda la gente que tiene que venir a la ciudad porque lo... hoy trabaja.
5: Exactamente. Entonces, Exactamente. lo que
0: tendrían que haber hecho es venir a la medianoche cuando quizás había bajado un poco el flujo, ¿no?
1: No, no había bajado nada, le estoy nada. diciendo. Yo estuve monitoreando. No había bajado nada.
0: Pero quizás dos horas, horas y pico. Menos que ahora.
1: Dos horas y pico. O sea, no,
2: si no... hubiese quedado en la ciudad y listo, no pasaba Yo... esta tremolla.
4: Por eso lo hice. No, por Ahora sí le digo, qué amargado, ah, Gonzalo. Total, total,
1: total. En absoluto. Ahora aburrido, esa combinación es explosiva.
4: Oiga,
0: feliz año a todos los oyentes que están ahorita sintonizándonos, nos dicen que la típica está retransmitiendo el programa, así que, qué bueno, los que puedan seguir escuchando por radio. No, típica...
1: ¿quién ha dicho eso?
0: Me están diciendo aquí los oyentes que están escuchando a ¿Qué través de la... Esta
1: vaina, Flor? ¿Quién ha dicho eso? <ríe> los oyentes. En su momento estaban escuchando a Ah, escuchando típico y... Ah, bueno, no sé eh, inventaba ella.
4: Oigan, regresó Melisa Pero yo no veo la pantalla de Melisa encendida Ahora sí ah, Buenos días a todos
6: los que nos escuchan sí. Buenos
4: días, bienvenida
6: Gracias y feliz año sí, sí.
1: A, a todos ¿Y qué le pasa a esta gente? ¿Melisa qué le pasa a ellos?
6: ¿Por
0: qué?
1: Parece que sí están transmitiendo ¿Y eso por qué?
0: Qué bueno. No, yo estoy loca.
1: Pero estoy loca. ¡Lisa! ¡Que es su vida! Se me está olvidando su cara ya.
6: ¡Ay, por Dios! ¡Qué mentira! Si me veía todos los días en el Instagram, así que no se le ha. tu seguidor uno. Ajá, ese es mi, mi fan número uno de todas mis. Así que no se le pudo haber olvidado a mi cara. Definitivamente que no. De
1: todas
4: llamerías. Pero le comenta por lo menos.
6: A veces me responde a algunas historias, a veces, y me, di, y me comenta que estoy loca, como ya es normal que saben que él me dice que estoy loca y que mis padres no deben ap apoyar todas mis locuras, pero bueno, de alguien tuve que sacarlo, de
1: mis padres. Así Un día que... yo voy a tener que hablar con ellos ambos, seriamente.
6: Bueno, cuando usted quiera, cuando usted quiera. No, y... le pueden,
1: no le pueden seguir el juego a todas las llamerías que hacen.
6: Pero bueno, esos son los padres. Amor de padres nunca falla. Así que apoyan en todo a su querida hija
2: Ahora hay que decir, profesor, ¿no? Repito, Panamá más el país que debe tener más días por vacaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la señora por estuvo vacaciones. como dos meses fuera, ¿no? Un mes,
0: oye. Un mes. <risa> un, pues mes. Sí. Qué un
2: mes. Qué barbaridad. Un mes. La extrañaste, fue pues, porque
6: nada
0: más fue un mes, no fueron
6: dos meses, la extrañaste. Qué
2: barbaridad.
6: Sea, ¿no? Debe ser, Dios mío. Pero sí, si, escuché. Que, que se estaba quejando Porque yo me había ido como un, un mes Él siempre tiene algo que decir Amargado, de pero, verdad
4: Pero Melisa, si, si él dice eso Quiere decir que la extrañó Imagínese bueno, Espero que
6: haga caso este, 2020, este 2024 Que siga las reglas Y las órdenes que les doy Espero que lo haga Son <risa>
2: más Solamente digo, o sea, cuántos días No laborables le corresponde a un trabajador En Panamá un porque mes. Si, si, es con, si es por Melissa es un mes, ¿no? O sea, o sea, Gonzalo, toma sus días. vacaciones. Que
6: tiene no, es por mí. No, es, no es por mí, sorry, pero no es por mí. Busca las leyes panameñas, busca las leyes de trabajo y ya.
1: No, no, si es que el señor hoy ha venido. El señor hoy ha venido arrastrando la manta. Ahora no quiere que la gente tome vacaciones. Lo, es lo único que yo puedo estar de acuerdo con Gonzalo, cosa porque yo en mi vida lo he hecho. Yo nunca he tomado 30 días de vacaciones, o sea, no, no sé lo que es, no sé lo que es. Eso sí, no lo he hecho, nunca, nunca, nunca.
6: Pero creo que sí. tiene sus pros y sus contras, tiene los pros y sí, los
1: Claro, los... claro que lo tiene, Rob. tiene sus pros y sus contras, tiene sus su particularidades, ¿eh? como dice Melisa, es la ley también la que ordena ese tema de las vacaciones, pero hay gente que se organiza y bueno, como yo sé que en julio... Me voy de vacaciones, programa viaje, o programa que voy a hacer unos trabajos ese día, ese mes. A mí nunca me ha tocado ni lo uno ni lo otro.
6: Pero si son como yo, de aburridos, se quedan en, 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 ya en la casa el mes completo, haciendo nada, descansando y durmiendo y no tener que levantarme todos los días a las 3 de la mañana. Pero ya estamos aquí de vuelta y para darlo todo este 2024 que de que hoy... para el techo. ¿Cómo así?
1: Mirando para el techo, ¿no? Eso es lo que dicen, uno está sin sí. hacer nada.
6: Eso mismo, mirar al techo. Pero bueno, les comento que fui a la mitra de la chorrera por primera Muy vez en, 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 en mi vida, así que hice turismo interno. Muy
1: bien, yo no he ido nunca.
6: Hice turismo interno.
1: Y no, vi... no, pero espérense, antes de continuar ya nos hay en la mitra de la chorrera, nada más así como para saber.
6: Oiga fiesta, hay fiestas que Miren. la hay... A mí me invitan a una fiesta por allá en chorrera un camino perdón sí bueno fue una travesía porque el tranque obviamente tremendo para poder llegar a, a chorrera y yo iba desde Colón así que fueron casi como tres horas para poder llegar de Colón a chorrera porque el tranque estaba increíble era, era tremendo el tranque que hubo ese día, pero conocí la Mitra. Así que si quieren que conozca algún otro, otro sitio, ya puedo ir. Ya voy
4: conociendo un. Pero, pero cuéntenos qué, qué, qué atractivo turístico vio en su, en su viaje a la Mitra de la Chorrera, ¿no? Y, la sí. y yo conocí, vi la fusión de
6: dos culturas, la colonense y la, y la, y la, y la, y la chorrerana. Vi cómo la gente bailaba el típico por allá y la comida que, que hacen por, por allá. Y bueno, fue eso, fue una fiesta. Muy alegórica, una fiesta la mitra de la...
7: De la, de la.
6: Y las calles, bueno, creo que ya todos saben cómo están las calles, pero de la mitra, Dios mío, el carro se daña si uno va para... Si uno va por, a, por allá por ese área.
4: ¿Qué manera de empezar el año,
6: Melissa? Sí, 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 definitivamente, con las travesías.
2: Aquí le tengo, ¿no? Los países con más días libres por vacaciones, Panamá ahí, ¿no? Número uno, junto con Brasil y Nicaragua y Cuba 30 Es raro días. Porque,
4: porque ese listado lo analizamos hace un tiempo y, y Panamá, si bien no era el que más tenía tiene no. cierta cantidad, pero era superado por Colombia no, y por otros, una, no, otros No, no, no,
2: Leonardo no venga a confundir a los oyentes, a mí no me confunda días feriados con días correspondientes a vacaciones por no, ley, no, no, no,
4: no Usted, aunque ah, ok, está dando de vacaciones.
2: Sí, señor, por eso okay. le pregunto. La señora Melissa se fue 30 días de vacaciones. 30. Pues sí, por ley usted tiene 30 días de vacaciones. Pero a usted no él. le
4: gustan las vacaciones, Gonzalo. No, que no. 30
2: días, 30 días es demasiado. 30 ¿Por qué? días es demasiado, demasiado. 30 es fin, días es de demasiado Pero
0: él, él se queja de que Melisa agarra el mes de vacaciones Yo lo tomo por semanas o cada 15 días Y también se queja no, Usted
2: es una abusadora, que Yo me la paso de vacaciones Usted es una abusadora,
0: una abusadora. Definitivamente Que Gonzalo
6: tiene un problemita Con todos, nos, con todos nosotros De verdad
2: 30 días de vacaciones Mire, un productividad Pero por los cielos ¿No?
6: Pero ya estoy aquí, ya estoy de vuelta, así que tranquilito que no me voy a ir por un buen tiempo. Vas a tener que ver maquilla todos los días el año completo. Así que no vas a poder quejarte que tome más vacaciones.
4: Ahí está, yo. ¿no? Ahí tiene su respuesta. Hoy, hoy va a ser... Eh, a, hoy usted de, esté atento al canal de YouTube de Panamá en directo porque eh, vamos a estar transmitiendo todo lo que acontezca en la Asamblea Nacional. Hoy es el último discurso ante la Asamblea Nacional de Laurentino Cortizo como presidente de la República, ¿no? eh, ya que en julio, eh, cuando se, se hace eh, el cambio de presidente, no, no, no hay un discurso efectivamente ante la Asamblea Nacional de parte del señor Cortizo, el actual presidente de la República, y lo que está sobre la mesa son las expectativas generadas sobre el tema. Bueno, muchos dirán, ¿qué expectativas hay? Eh, pero sí, están las expectativas de ver qué va a decir el presidente, qué resumen era, a qué se va a referir. Ayer le preguntaba a una persona cuáles son sus expectativas, y me dice, bueno, va a hablar sobre, la, sobre lo que dejó el gobierno anterior, va a hablar sobre cómo superó la pandemia, va a hablar sobre eh, cómo ayudaron a la población. Estas eran las expectativas de una persona X a la cual le pregunté, con la cual estaba conversando. Eh, y, y es decir, la Asamblea hoy no va a tener mucha novedad aparte del discurso del presidente, lo demás es mero trámite porque no se elige Junta Directiva de la Asamblea Nacional sino que se instala el nuevo, sesiones, el nuevo periodo de sesiones ordinarias y eh, allí va a estar el señor Antonio Ortega y el señor Jorge Mariscal por Panamá en directo dándole cobertura a, a los hechos y a su vez va a ser el pasaje de todos los ministros del gabinete de Cortizo por última vez como ministros por eh, la Asamblea Nacional Allí, bueno, van a dar las típicas entrevistas y demás. Pero, pero sí está sobre la mesa, Flor, las expectativas que surjan en torno a lo que vaya a decir el presidente.
3: Sí.
0: En las expectativas después del discurso, entonces, la, la molestia. <risa> Como siempre. <risa> Eso es lo habitual. Saludos eh... a los oyentes que están ahorita sintonizándonos.
2: Bueno, es la última vez que veremos en sesión al menos... Por, por, por lo que queda de quinquenio a diputado como Juan Diego Vázquez,
4: ¿no? Eh, ah, sí, bueno, él ya ha dicho que no se va a reelegir no que se no reelegir. va a postularse a la reelección.
6: Al igual que Gabriel Silva, que son los dos ind los independientes que ha han comentado que no van a... bueno, que ya no pueden tampoco, pero que no se han postulado, que no, que no se postularon para el 2024. Bueno, Cuáles son los que quedan reelectos también, que es otra cosa que es la campaña que hay nuevamente este de, es para estas elecciones del 2024, que ya estamos a unos cuantos mesecitos para ver quiénes son los reelectos y cuáles son los nuevos diputados. Y creo que todos estamos a la, a la expectativa de saber qué es lo que va a pasar y qué rumbo va a tomar el país ahora en adelante.
2: Le puedo decir que ustedes, ustedes dos, Flor y Leonardo, junto con el profe, me tildaron de loco.
4: No, me callaron
2: la, no. la semana pasada diciendo que yo no tenía ningún tipo de conocimiento sobre la política nacional. No,
4: y eso es lo dijo válido. usted.
2: Escuché un momento. Es muy válido todo lo que ustedes pueden decir. Y con el afecto, respeto la posición. Pero me encontré a dos personas, ¿no? Que le mandaron un gran saludo a usted y a Flor. Pero sobre todo a usted, Leonardo. A mí. Le dije, y me dijeron, mándale decir a Leo que el señor sí que está equivocado. ¿Con qué? El PRD, el PRD, así mismo el PRD puede ser mayoría, sí. Pero que no venga Leonardo a comparar 35 diputados con 17. Dos cosas muy distintas. Obviamente, el número estácito, que es diferente. Pero lo que implica dentro de las filas de... La Asamblea Nacional es muy, pero muy distinto. Le mandaron un gran abrazo diciéndole que, que, que no sea grosero con Gonzalo, al igual que el profe y Flor. Que ustedes decían que yo estaba completamente equivocado, que yo no sabía la lectura de este país al decir que el PRD con 17 diputados puede ejercer la misma presión que con 35.
4: Eh, hay no que mandarle un saludo a las personas con las que habló y les mando mi saludo. Fueron dos, Cristina? fueron dos. Por eso le digo a las personas, porque, a ver, hay que tener en cuenta algo. Una Asamblea Nacional conformada, como está conformada en este momento, donde la mayoría la tiene el PRD, con más de 35 diputados, eh, sí, es un factor de poder importante y es un factor de peso dentro de la Asamblea Nacional. Pero, si usted se puede hablar de los 17 diputados, estamos especulando un número, ¿no?, que pueda llegar a tener el PRD u otro partido, en eh, una Asamblea dividida, en donde las mayorías se constituyen con menos cantidad de diputados, menos cantidad de personas, y, y hay una mayor variedad de, de representantes de cada partido político o e independientes, ese número 17 pasa a tener mayor peso. Es decir, hay que analizar la constitución de la Asamblea Nacional dependiendo de cómo esté dividida y qué número sea mayoría. Porque en el periodo pasado el número del PRD era mucho menor y, y, y tenía un peso político que lo iba a negociar con el panamenismo. Eh, en, en, en ese aspecto para aportar una, una supuesta gobernabilidad que hubo durante el gobierno de, de Juan Carlos Varela. Entonces, ese análisis de la cantidad de diputados se da en contexto a cómo usted conformó esa asamblea. Y es ahí en donde vamos a ver a partir de... Luego del 5 de mayo del 2024, cómo, eh, qué, qué pesos se van a dar, cuáles son las negociaciones que se van a dar. Y ahí sí se puede decir... Qué tipo de, de, de fuerza va a tener cada colectivo político según los diputados que sean electos o reelectos. Ese es la, el mensaje que le mando. Aparte, que le mando feliz año, feliz Navidad y próspero año nuevo a las personas.
2: Ah, y lo y lo, y, lo siguiente, y lo siguiente, ya que está entrando la señora. También me mandaron a decir que, que es una locura lo que ustedes dijeron, ¿no? de que ¿De la que? mala gestión del, del señor Laurentier de Cortizo no le va a pasar factura a los diputados del PRD. Pero qué bueno, que un gran saludo, ¿no? Y qué salud.
4: Pero lo dijo, brindando con copas y demás? ¿O con café? Sí,
2: sí lo hicimos brindando con copas antes de que cualquier haya cualquier tipo de malinterpretación por los tragos, ¿no? O sea, uh -huh. fue a inicio... O sea, de...
0: el, en la persona no es PRD, obviamente.
2: No, no, Flor. No, no, pero, sabe, pero bueno, pero de la política, pues. No, es pero... anulfista, es anulfista.
1: Ese tipo de razonamiento no, de los anulfistas. Sí. Bueno. ¿Qué creen qué que creen que pueden ir por el todo de un solo viaje. <risa> sí, eso. Va. Ojalá la política fuera así tan simple y tan sencilla como lo ponen, ¿no? Sí,
4: Esa se fue... escuchó no, demasiado lo... fácil.
1: Sí, demasiado. <risa> demasiado. Ese, ese, ese es el análisis que hacen diciendo que, que el PRD no va a sacar ni un solo diputado en San Miguelito, por ejemplo. O sea entre eso y decir que el PRD va a desaparecer en las próximas elecciones, nada más hay un paso nada más hay un sí, paso
2: exagere lo que quiere exagerar
1: y yo quiero digo que esperemos diga, el 5 de mayo yo mañana. quiero que me digas tú y tú con militones <risa> si el PRD va a desaparecer <risa> en las próximas elecciones
2: nadie está diciendo eso
1: es para empezar para empezar no, no, el no, 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 no. Bueno, si usted, partiendo sino... de la base que no no va a desaparecer porque en efecto no va a desaparecer. Sea cual sea el resultado, naturalmente.
2: Con quien hablé, Aparte. le voy a decir algo, con quien hablé son también amigos suyos. Entonces, muy extrañado no, si del profesor Cabrera, ¿no?
1: Si yo tengo amigos al Norfita, estoy tranquilo. <risa> pero pero es, que, es que las elecciones tienen muchas particularidades, ¿no? Y como le he dicho, y, y lo, yo lo reitero, las elecciones de diputados, son elecciones muy localistas. Entonces, tú no puedes hacer análisis de la configuración del órgano legislativo de Panamá bajo la base del 83 y el 84, que es donde uno vive y es donde, y el entorno que uno eh, está en el día a día.
5: Pero y ese, además... error
1: lo comete, ese error lo comete mucha gente, como el análisis de la alcaldía. Pensar que la alcaldía se gana en Bellavista, Betania... No, no, no ya eso Pero, pasó porque ya la, la, la concentración de población ha variado
7: además hay un punto todavía que me parece a mí interesante buenos feliz días, año a todos feliz año. buenos días feliz año eh, y es que también tenemos que acordarnos que la manera en la que se vota el ejecutivo, o sea el presidente y la manera que se vota a diputados es distinta o sea en un lado tenemos un sistema proporcional y en el otro tenemos un sistema eh, de votación directa Absoluto. eso hace que naturalmente, solamente por el sistema de votación, los intereses a veces, o la manera en que las personas votan de un lado y del otro sean totalmente distintos. Y sobre todo cuando hablamos, siempre el sistema, yo creo que el sistema proporcional como lo tenemos, siempre ha beneficiado al PRD simplemente por cómo el sistema está diseñado. Entonces, además, que es una, es una votación localista, donde el PRD tiene, lo que yo diría, varones en ciertos grande. circuitos, Exactamente, tenemos un sistema que históricamente la lo ha beneficiado al PRD. Entonces, yo creo que decir, no, nadie les ha dicho que no se va a pasar factura. Usted
2: eh, lo dijo, y le mandaron un saludo también y le dijeron, oye, a Cristi tan inteligente diciendo eso. Lo dijo. No,
7: yo he dicho, yo creo que sí va a haber cierto pase de factura y sobre todo en el Ejecutivo lo que yo digo es que yo no veo que la gestión de Nito Cortizo, no sé si a la mayoría, a gran parte, o a un gran porcentaje de los diputados del PRD no se le va a pegar
1: Está bien, es no decir, en nada. este país, en este país cada cinco años gana la oposición uh -huh. yo, yo aquí, lo reitero, de Endara hasta Cortizo cada cinco años gana la oposición
2: yo entiendo eso
1: eso yo... es una cosa, y otra cosa es la configuración de la asamblea lo que sí creo es que el PRD no sacará 35 diputados nuevamente, no. como sacó en esta última. Yo concuerdo
2: vuelta. en bueno, eso. Bueno, y, y eso se debe a. ¿Se debe a qué? ¿Se debe a qué? Pero si a... nadie está dico. No, pero seguimos no, en el no, tema. No, si
4: no el mensaje que usted ha hecho intermediario para hacerme llegar a mí, al profe, y en este caso a Cristi también, es que. La, una mayoría de 35 pesa mucho más que una mayoría de 17, de 17, sí, el número sí, el 35 pesa más que el 17, a no ser que juegue lotería y usted haya apostado el 17, le salga el 17. Pero, pero la, asamblea, la próxima asamblea va a estar mucho más dividida que esta y las mayorías van a ser Muy mucho bien,
5: cortos. eso ese, sí.
4: Ese es el detalle, el punto del que hablábamos, y sí, nadie le critica que, que el factor cortizo le vaya a pesar a varias personas que intenten reelegirse o que tengan interés de tener cargos públicos en el próximo gobierno o en el, próxima, o en el próximo periodo electoral. Pero, pero decir que hay, 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 hay diputados que, que, que no les va a pesar, sí, claro, hay algunos que sí que les no, va no, a pesar, a otros yo no, no, a otros no por, por su fuerza que tienen dentro de sus circuitos, pero, y hay otros no que van dicho a reaparecer. Eso. Yo no anote, se anoten nombres, hay otros que van a reaparecer.
2: Yo no he dicho eso, yo lo que he dicho acá y he puesto incluso he eh, eh, hecho una propuesta de apuesta, el profesor dice que él no apuesta pero a, la señora Cristi le puede apostar un almuerzo o a usted Leonardo de que el PRD en diputados va a tener mucho menos de 35 y ese, ah. golpe, eh, y ese, golpe, y ese golpe es por la gestión gubernamental no me digan que pero no es si no. para decir eso no hay
1: que ser ni siquiera inteligente
2: Gonzalo bueno entonces deme usted la razón por la cual el PRD no va a tener te 35 pero
1: el PRD es el partido de gobierno actualmente y en este país cada cinco años gana la oposición
2: ok ¿Qué es lo nuevo por mala gestión ¿no? por mala
0: gestión por el desgaste bueno, que tienen cada obviamente cinco que años sí. gana la oposición
2: por mala gestión ¿verdad? cada cinco años gana la oposición la oposición no gana en un país porque el gobierno anterior lo haya ah, hecho bien yo no sé porque este es un país que es muy
1: diferente este, en este país es muy diferente cada cinco años gana la oposición. ¿Cuáles son las, las razones? Cada uno que le ponga las razones que quiera. Pero cada Ahora, cinco años gana la oposición.
7: Así como yo creo que el PRD va a sacar menos de los 35 diputados que tiene en este momento, a mí no me sorprendería que el PRD se quede con una mayoría, así sea de 17 diputados, y sea la fuerza número uno en la Asamblea Legislativa. A mí no me sorprendería. Y me parece totalmente posible.
1: Y no sorprende porque, reitero, una vez más por ese invento nefasto de los circuitos electorales que se introdujo en la constitución en el año 83 la elección es muy localista, la elección no es no es vista con dimensión la elección del diputado no es, visto, no es vista con la dimensión nacional como lo es la elección del presidente, entonces ¿qué ocurre? esa elección de diputado muy local hace que el tipo diga, hey, vota para arriba con quien tú quieras y asegura mi voto acá abajo. Así funciona la historia esta. Habrá algunos militantes que votarán en plancha, sí, pero eso no van a ser los más, van a ser los menos. Y eso ocurre con el y ocurre con todos los partidos, para que estemos claros. ¿eh? Sí. En, en función de gobierno... Y en función incluso hasta de oposición, porque algunos opositores, que no Tú votas por quien quiera para arriba, pero asegura mi voto acabado, yo soy candidato de oposición. O sea, <ríe> en el caso del gobierno, traición local. a Gaby, ¿no? Es muy local, así es, es muy localista.
0: Pero
7: o sea, eso es lo local. vimos cuando la gana. elección
1: del diputado en Panamá es tan local como la de alcalde y el representante corregimiento.
7: Eso fue lo que pasó en la época de Martinelli. Martinelli hizo esta fuerza de diputados a punta de los trámpugas. Pero cuando llegó a la elección, la mayor parte de los trapúas se reeligieron y, Marti, y el, la papeleta y Arias, no donde está, y Arias no ganó. Los diputados se aseguraron su voto porque ellos sí salieron y al final Arias no salió. Y está tan local que busque sí.
4: nombres de asambleas de periodos anteriores y va a haber grandes perfiles de exdiputados que van a volver a surgir. Claro, porque no acomodarse
0: o resolverse cuando llegan a la asamblea eso es mucho más fácil para ellos para cada uno de los que sale pues
7: claro pero además es que las personas esta también es la concepción que las personas tienen del diputado uno todavía y yo creo que las personas en general los ciudadanos panameños tienen un, un estándar un poco más alto de la gestión del ejecutivo sin embargo ellos votan en diputado a la persona que le resuelve sus problemas inmediatos y eso lo hemos dicho que esto es un problema del sistema porque el diputado cumple una función que no cumple tal vez el gobierno central, pero ellos sí saben cuál es el diputado que le hizo la carretera o les dio el dinero para el entierro sobre todo en los circuitos más pequeños que es lo que dice el profe, entonces yo creo que la manera en la que las personas votan y el comportamiento de votación del de ciudadano de a pie para el ejecutivo y para el legislativo es completamente distinto
1: Sí, sí, sí y eh, para mí gusta por nuevamente insistir en que todas las elecciones se hacen en un mismo día entonces el ciudadano eh, lamentablemente pues no no le da la misma importancia a un nivel que al otro exactamente o sea, si tú si tú crees que el candidato a presidente fulano de tal es buen candidato y, y podría ser buen presidente caramba, el mismo análisis debes hacer para el diputado, para el alcalde y para el representante.
7: La gente piensa más, yo siento que la gente piensa más su voto a nivel ejecutivo de lo que, se lo, de lo que piensa en el legislativo.
1: Es menos clientelista el voto del ejecutivo. Eso no lo es, no ocurre y entonces cada cinco años y ahí hay cinco años no solamente en oposición posición la presidencia de la República, Ah, en cuanto a, a, a tipo de gente que, que manda el electorado a la asamblea. Observen ustedes eso.
6: Bueno, estamos esperando la conexión con el profesor y es un momento para... Ahora sí.
7: Bueno, vamos a esperar
6: que retomemos nuevamente la conexión con el profesor. A las 8 de la mañana inicia el hemiciclo de este... Es pleno de la Asamblea
4: Nacional.
6: El segundo ciclo de este quinto periodo. Así que pendientes a todas estas redes sociales, que vamos a estar llevándoles toda la información para que estén pendientes a partir de las 8 de la mañana. Son las 7 punto damos el minuto informativo y ya regresamos aquí en Panamá en directo.
1: La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo.
0: Siete en punto de la mañana. Y tenemos que la Corte Suprema de Justicia elegirá hoy a su nueva Junta Directiva para el bienio 2024-2025 en un proceso en el cual la magistrada de la Sala Segunda de lo Penal, María Eugenia López Arias, busca reelegirse como presidenta de la máxima corporación de justicia además de López eh, Arias aspiran ser elegidos para el cargo de presidente de la corte, los magistrados Olmedo Arrocha y, los, y José Vázquez Reyes el interés de María Eugenia López en ser reelecta para este cargo sería darle continuidad a las acciones realizadas durante sus dos años de gestión para acabar con la mora judicial y modernizar el sistema de justicia de Panamá
3: Clima Buenos días. Saludos a todos y muchas felicidades en este año 2024 que será bisiesto y tendrá 366 días. Estamos alcanzando la intensidad del niño máximo para estos meses. Estará debilitándose en el primer semestre del 2024, pasando a neutral y después a una niña. También tendremos para este 2024 dos eclipses solares y dos eclipses lunares. En cuanto al tiempo, para hoy se esperan temperaturas calurosas que podrían alcanzar los 35 grados Celsius en el centro oeste del país en las provincias del Pacífico Panameño. Está la probabilidad de algunos aguaceros dispersos y de corta duración, especialmente para Panamá Este y Darién. En el Caribe se esperan nublados y aguaceros. Estos serán por sectores con vientos del noreste de moderados a fuertes. Soy Annette Quinn para Panamá en Directo
1: internacionales.
0: Las autoridades japonesas levantaron este martes la alerta de tsunami activada tras el terremoto que golpeó el lunes la costa occidental del centro del país e informaron que ya son 13 las víctimas mortales provocadas por el sismo. El terremoto, que alcanzó una magnitud de 7.6 en la escala abierta de Richter y que tuvo su epicentro en torno a la península de Noto, obligó a activar una alerta que estuvo vigente unas 18 horas por posibles subidas de la marea en la costa occidental de la isla de Honshu y Hokkaido y el norte de la isla de Kyushu. Ya son las siete, tres minutos en la mañana.
2: Minuto informativo en Panamá en directo.
0: Siete de la mañana con tres minutos. Cristi, dice un oyente que las elecciones no se ganan en redes sociales ni con comentarios, se ganan en las urnas. Los Yo hombres. no, nunca... Nunca he dicho lo contrario. Eso es <ríe> obvio que se ganan en las urnas, lo que pasa es que, bueno, se hacen análisis antes de, por, antes de, por las cosas que pasan, ¿no?
7: Por supuesto, y cuando nosotros vemos patrones históricos, para también ver cómo ha sido el comportamiento del panameño en las votaciones hasta el momento. Pero por supuesto que no se ganan en redes sociales, y eso es exactamente lo que el profesor y yo estábamos diciendo, que el tema con a veces, con ciertos cargos a elección popular, es que la gente piensa que se gana en ciertos circuitos, cuando o se ganan en otros circuitos o se ganan en una serie de circuitos. Pero me está dando la razón, exactamente, no se ganan en redes sociales.
1: Hay una, hay una elección que a mí siempre, desde siempre me ha llamado la atención. ¿Sabe cuál es la de Darín? ¿Por qué? Porque, por lo que yo le decía de un descarado que me dijo, de que, ¿tú crees que me están dando plomo? Le digo, sí. Bueno, a mí no me interesa porque en mi circuito no llega a la prensa, en mi circuito no hay, la gente no ve televisión, no. Entonces, en el caso de Arién, observe que pocas veces, después de ahí de Milané Lai, ¿te acuerdas de ella, Flor?
0: Claro como sí. no.
1: Después de ahí de Milané de, de Lai, ¿quiénes se, religia, se han reelegido tantas veces en Arién? Bueno, se
0: salvó el diputado Vargas, ¿no? Actual presidente de la Asamblea.
1: Ey, Flor, ey, ¿entonces? Estoy pasando por encima de esta cosa que es nueva. Yo no sabía que esto ya lo habían abierto.
0: ¿Dónde está en Burunga?
1: No, que Burunga. Estoy aquí en la cinta costera 3, pero estoy pasando ah. por encima de la rampa. Mire.
2: Qué barbaridad. ¿Y usted qué defiende a su amigo, pasar. no? Usted, ¿Usted defiende a su amigo. Pasar. Usted se la había pasado. Pero, pero si hasta vi a Sabonge dirigiendo no, no el tránsito. Sí pasó, no, no, la no. La no. El señor Sabonge dirigiendo el tránsito cuando abrieron eso. Ah, pues no soy
1: yo no, pero miren,
2: yo como no soy de estos, de estos lares,
1: de este es mi eso no, Pero eso se
0: hizo noticia incluso aquí
1: en nuestras redes. Yo, yo volví al dirigiendo el tránsito un día, pero no entendía qué era el tema, por si eso no está listo. Ah, pero mira aquí, aquí primero la policía obliga a que coja la cinta costera 3. No puedes seguir como quien entra para la Avenida de los Mártires. Ahí tienen eso cerrado y te obligan a entrar a la cinta costera 3. Y al entrar a la cinta costera 3, pasa por encima de la rampa esta. Ah, mire, yo no sé que lo habían abierto. No, no, Gonzalo, sea, decir que yo no nací sabiendo, yo voy aprendiendo poco a poco.
2: ¿Y cómo, cómo se siente pasar por una de las pocas obras inauguradas no, por este digo,
1: gobierno?
2: No, yo lo que quiero es
1: realmente, la experiencia para mí es tomar el, el camino a, que me lleva al amador, sin necesidad de someterme al tranque eso lo que quiero ver cómo va a ser más que la rampa esa que me Pero, no, lo que abrieron no, fue solo un paso no vehicular
4: no. lo que le abrieron fue solo un paso <risa> vehicular no fue la, el, la el, rampa pasa por encima eso. el tramo hacia el calzada amador está cerrado porque están abriendo la vía para poder insertar oh, ah,
2: sí. ah okay, Yo, ah, o, sea, todavía no, o sea, ellos inauguran algo que todavía no está listo inauguraron
4: una rampa Gonzalo
2: <risa> Ahora,
7: voy a hacer con ese comentario voy a decir que esta no es este no es el único gobierno que han hecho me acabo de acordar cuando que fue el gobierno de Mireña Moscoso que inauguró un puente donde no había carretera el centenario sin el, acceso el, centenario, el, sin el acceso, puente centenario el que era que el puente, pero
0: faltaban las vías de acceso
7: <risa> que lo quiso inaugurar antes que se le acabara el quinquenio sí.
1: esa, esa, pero pero yo hay, dos, hay a dos dos grupos de personas que yo no entiendo. Mm. Ni a los políticos ni a los panameños. No, porque, a nadie, no entiende en nadie. Mi sentido común. No, porque es que el puente lo inauguran. Que me parece una huevazón a inaugurar el puente si no tenía los accesos. Pero también se sabía que los accesos había que hacerlo al, al siguiente quinquenio. Como en efecto fue hecho. En efecto. Comenzó el gobierno, ¿de quién fue? De Martín, precisamente.
7: De Martín, sí. Y
1: Martín Torrillo Rey. Ya recibió todo listo y nada más tenía que empiece. Fueron dos empresas, me acuerdo. Una fue México. Nunca se me olvida. Una fue México. Trato y después de un
0: tiempo se hundió uno de los accesos, ¿se acuerda?
1: Ah. Después de
0: un tiempo se hundió uno de los accesos.
1: ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo no? Cuando la... Ah, cuando lo de la lluvia que hay era purísima.
0: Eh, no sé si fue para la Purísima o qué, pero, pero ya después de hechos eh, que se estaban utilizando, se hundió el acceso que va hacia el interior antes del puente.
1: Ese fue el de la Purísima. Yo me acuerdo que cuando la Purísima, un, un, o sea el cerro ese, hubo un deslave allí y, y se cayó un pedazo exactamente. Que Martinelli amenazó y gritó que van a ir presos, que no se cacan, pero que cuando... no pasó exactamente nada.
7: Eso no fue también cuando se estaba hundiendo. Día... Ah, no, pero eso fue en la época de Martinelli o la de Martín.
1: No, de Martín. ¿Cuál? La Purísima de la de Martín. fue cuando Martinelli. En la época de Martín hicieron los accesos, o sea, avanzaron con la obra. En la época de Martinelli ocurrió esa lluvia de la Purísima que le llaman los expertos. Le tienen nombre. Que dicho sea, de paso, una de las poquísimas veces en la historia que ha habido que detener el canal por unas horas. Y que había una discusión de si abrían o no vayan, o no se acuerdan. Las compuertas.
2: Bueno, el, el presidente Varela no inauguró Pero... el aeropuerto de Tocumen. Y después lo volvió a inaugurar el presidente de Corticio. El... La Terminal 2.
4: La Terminal 2. La terminal los políticos parten
1: de la base equivocada que la foto del corte de cinta le genera votos.
7: Ay, pero profesor, no solamente no votos.
1: Cuenta.
7: Yo creo que es una cuestión de ego también. Ellos quieren decir que ellos son... Simpatía, sí, sí, sí. Ellos quieren sí, su obra, sí, que, sí, tenga su, sí, que tenga su placa y que tenga su foto en su obra.
1: Mire, no ha habido... Creo que Leonardo, alguno de ustedes dijo la semana pasada obra más cuestionada y con, y con apodo que le puso Martinelli, la cinta coimera, ¿se acuerdan? La cinta coimera. Sí. Cohimera. Y no hay una, si hay una obra, un bien público apreciado por sectores distintos sectores de la sociedad, es la cinta costera. Eso es cierto. Sí. Entonces eh, los, los políticos ahí se enredan, porque cada vez más la gente entiende que el trabajo de Dios es hacer obras administrar el Estado. Yo, ¿Por qué te tengo que aplaudir? Este fin de semana yo discutía con alguien sobre eso de las bonificaciones. Yo, ¿Por qué yo te tengo que dar un bono por haber hecho tu trabajo?
2: No me, no me llega a hablar de eso, por favor. No me a hablar de eso.
7: Esta discusión se tuvo intensamente también la semana pasada entre Gonzalo y yo. Intensamente también.
2: No me digas hablar de pero, eso. Sí,
1: pero, pero es que, es, que es, un, es una sociedad muy particular, ¿no? Porque además, en algunos casos, de algunos unos bonos están establecidos por ley de la república. Pero si tú, lo que tú tienes que hacer es pagarle bien a la gente. Y
2: sube, el salario, sube el
1: salario, Págale bien y evita y evita que ningún bono de nada.
2: Todo, totalmente de acuerdo. Además
1: no,
2: que no. los bonos son, son, son buchones, ¿no? Como dicen. Cinco, seis, siete salarios, ¿no? Pero ahí va, saliendo de nuestro bolsillo, de los contribuyentes, ¿no?
1: Y entonces la discusión yo decía, y además esos bonos se los dan a todos, porque ahí no hay ninguna evaluación. No, que si sí hay evaluación, no hay ninguna. No hay evaluación, no, por supuesto que no. Que no he oído de nadie que digan que la institución tal, a Fulano no se lo dieron porque lo evaluaron mal.
7: Eso se sí dan es terrible. Eso sí es terrible. Eso es terrible. En lo mi otro no,
2: o, no, Cristi, ¿no? Usted y yo no?
7: sabemos mi, sabemos la posición cada uno que es distinta en ese sentido.
1: pero no entiendo que Cristi de bueno? no, está no, de acuerdo, no. Chris, yo, no de estoy
7: acuerdo? De, yo no estoy de acuerdo con los bonos, yo creo que si nosotros tuviésemos un estado donde la gente entrara por competencias y fuera un mercado competitivo yo creo que el estado para atraer a las, perso a las mejores personas debería poder competir en salario con la empresa privada el salario,
1: claro, así es no, pero es,
7: es cuando yo salario en salario en, en paquetes de compensación con la empresa privada, sobre todo en ciertos puestos mi problema no es per se con el bono sino que en Panamá ni el Estado es realmente competitivo en la manera de contrataciones y además no hay un, un parámetro de evaluación, los bonos tendrían que estar de acuerdo a las evaluaciones como un paquete de compensación, como lo hacen en la empresa privada, es decir, yo no tengo ningún problema con que el Estado tenga paquetes de compensación parecidos a la empresa privada si eso hace que el Estado se maneje de una manera más eficien eficiente como se maneja la empresa privada, y con los mismos controles y cumplimientos de la empresa privada, es decir, no haces tu trabajo, tú estás en récord que no haces tu trabajo y te votan y, pero también entiendo que para atraer al mismo nivel de persona que entra a la, a la empresa privada, tú tienes que ofrecer paquetes de compensación de acorde a eso. En eso yo sí estoy de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo es la manera en la que se hace ahora, y es que hay un bono que nadie establece con ningún tipo de parámetros que se le da a todos los funcionarios de nuestro bolsillo cuando en el Estado no hay los parámetros de desempeño y productividad que se encuentran en otros sectores o más bien en la empresa privada
1: esa es mi posición bueno, lo, lo vimos hace varias semanas atrás los funcionarios de la DGI paralizando la institución reclamando su <ríe> y, oh, y, la... pues, tu trabajo es tu traba recaudar por porque tengo que bonificar por pero... eso
7: Aquí es, lo, aquí es lo que me ponen, por ejemplo, aquí me hacen un comentario, hmm, Cristi, el Estado no es la empresa privada. No, pero en la administración del Estado se debe manejar como una empresa privada en, en sistemas de eficiencia y productividad. Si lo que tú necesitas es administrar una serie de recursos y lo debes administrar de la manera más eficiente con las personas más capaces. Lo que no es el Estado es, o no debería ser el Estado, es un subsidio adicional donde se incorporan todas las personas que no pueden competir en la empresa privada. Yo quiero que la persona que puede competir en la empresa privada quiera ir a trabajar el Estado porque eso nos beneficia a todos los panameños.
2: Denle, lo un, podemos... suelo, denle un sueldo competitivo con el que muestra el mercado. El tema de bonificaciones al final del año. Pero lo que quiero decir es, si usted quiere dar bonificaciones, yo no creo en las bonificaciones porque pienso igual que el profesor, porque yo tengo que pagarle por hacer bien su trabajo. O sea, bueno, es que si usted no hace bien su trabajo, usted se tiene que ir.
7: Un... Bueno, lo, lo que digo es que en la, en la empresa privada existe como paquete de compensación las bonificaciones, sobre todo atados a productividad. Eso se ha demostrado que los bonos tienen y tienen un impacto en la productividad. Lo que yo quisiera ver es que en el Estado se manejara y las personas que se contrataran tu, pudieran competir en compensación, llámese salario, eh, bonos, etcétera, etcétera, pudieran competir con las contrataciones de la empresa privada. Sin embargo, eso viene atado a que en el Estado los funcionarios estén también sujetos a los mismos controles, mismas evaluaciones, mismos parámetros que se le hace a un, a un empleado de la empresa privada.
0: Cristi, un mensaje para ti. A ver... Dígala, Cristi, dice Eduardo lin -Yuen, que en algunas empresas privadas no había bonos, como por ejemplo, ahí donde le robaban la plata flor. O
2: sea, <risa> no, o sea, no... Cristi, el problema es que si usted, si usted trae el argumento de que la bonificación incentiva al trabajador en cuanto a la eficiencia sobre su trabajo pues entonces en el Estado panameño sería una excepción a la regla, porque el Estado panameño no es eficiente. Partiendo no. de, ese, de, 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 ese, de ese punto, ¿no?
7: Gonzalo, obviamente que no es eficiente, ah, y el, okay, tema es que, el tema es que una cosa tiene que estar atada a la otra. ¿Por qué en las empresas privadas, no es, verdad que no es verdad que no en todas, pero en algunas, se ha puesto el sistema de bonos? Porque efectivamente, en algunos sectores se ha demostrado que eso ha incentivado la productividad de los empleados. Ahora, eso viene atado esto nada más funciona si eso viene atado a una serie de evaluaciones y parámetros. En el Estado panameño, lo que acabamos de decir es que eso no viene atado a ningún tipo de evaluaciones de parámetros o muy pocos. Y lo que estamos diciendo es que sí, también el, pro piñata. el proceso es que se, se toma el Estado como una piñata, como un subsidio, en verdad. El empleado, el, la cantidad de... De empleos públicos se están convirtiendo prácticamente en un subsidio que estamos pagando los panameños. Entonces, Ojo, yo le, yo
2: no hago, todos, okay. pero Entonces, pero el estado. Yo le hago una consulta. No yo, yo le hago una uh -huh. consulta. Yo le hago una consulta. Todos uh -huh. los funcionarios de un estado o de un Ajá. gobierno que trabajan uh -huh. para un estado son Ajá. empleados públicos. O sea, usted le paga el sueldo al ministro, Por como supuesto. a la secretaria, al asistente, etcétera, etcétera. Uh -huh. Eso quiere decir que si usted, si yo le hago la pregunta si el ministro de obras públicas en Panamá cumple con su rol y tapa los huecos en la calle, usted le debería pagar un bono al ministro.
7: Gonzalo, lo, lo que estoy diciendo es, te voy a no. poner otro ejemplo. No, no, Vamos no, a sacar el. No, 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 el... Pero es que no porque, eso, porque, el ministro no, funcionario porque el, porque, también es funcionario. No, pero, pero, aquí es distinto. No debería ese trabajo. No, pero aquí es dist... aquí voy a decir porque yo quiero hacer una diferencia entre dos o sea, El ministro es mm -hmm. un puesto político. Es pero un nombramiento. Pero, pero sí, pero aquí yo voy a distinguir, y aquí lo, la diferencia es que nosotros no hacemos como país, es la diferencia entre un puesto político y un sí. funcionario de carrera. Ok. ¿okay? Lo que, y para mí son dos cosas distintas. Yo estoy hablando de los funcionarios de carrera. Yo te voy a poner otro ejemplo. Tengo un muchacho que se graduó con primer puesto en la tecnológica. Es un ingeniero de ciberseguridad. Esta mm. persona en el mercado laboral en compensación en una empresa, en, la empresa en, en el ámbito privado, puede ganar entre bonificación y salario X. Yo quisiera que el Estado panameño tuviese la capacidad de que para ese muchacho que le interesa el trabajo público, en la administración de la cosa pública, el Estado panameño pudiera decirle, mira, ¿sabes qué? Yo te puedo, en compensación en general, te puedo, eh, puedo machar la, la oferta de la empresa privada. Y, esa y ese muchacho pudiéramos reclutar al mejor talento para que quiera trabajar en la administración pública. ¿Qué es lo que no pasa? Lo que no pasa es que en el Estado panameño, uno, no hay seguridad laboral cada uh -huh. vez que llega un gobierno nuevo. Y, y, y es natural que los puestos políticos cambien cada cinco años. Porque el presidente que llega debe poder trabajar con el equipo de confianza. Eso es normal. Aquí nadie va a pensar que los ministros se tienen que quedar después de los cinco años. Pero tiene que haber una serie de ejecutivos, por así decirlo, funcionarios de carrera, que puedan hacer carrera en las instituciones públicas bien remunerados. Y llámese remuneración con paquetes de compensación entre bonos y salarios. Eso, eso quiere es decir
2: yo... okay, eso uh -huh. quiere decir que Cristi le daría uh -huh. bonos y salarios, porque aquí usted no puede empezar a distinguir a quienes sí y a quienes no, ¿no? Porque depende todos son funcionarios. Todos no, son funcionarios. Pero,
7: pero, pero Gonzalo, todos... es completamente ver, entonces, entonces normal persona, que depende Cristian. del puesto que se está reclutando la, la, se la, dé la ur... un paquete de compensación distinto. La, Eso es normal. Y, y Eso pasa y... en la empresa privada todos los días.
2: Perfecto. Entonces le hago una pregunta. Usted uh -huh. trae a colación la, 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 el, el argumento de que el ministro es un puesto político. Perfecto. El director de una, carte, de una cartera dentro del ministerio también es escogido por el ministro. La consulta es, ¿también es un puesto político? Entonces esa persona tampoco recibe bono. Y ahí empezamos, ¿no?
7: Gonzalo, hay una distinción que se puede hacer con la jerarquía del Estado, cuáles son nombramientos políticos y cuáles son nombramientos de funcionarios de carrera. Eso se hace en todos los estados. Justo estaba viendo yo el caso de Chile, cómo, estábamos, cómo estaban dividiendo y cómo se dividen, lo que son naturalmente posiciones políticas. Cuando el ministro llega a un ministerio ellos cambian a ciertos puntos que son claves para su gestión. A, pero eso no implica que entonces el ministro llega y cambia todo el ministerio y cambia lo que sería como los lo que sería el equivalente a un ejecutivo en una empresa privada. Lo que nosotros no. tenemos lo, la equivocación que nosotros hacemos con el tema de la administración del Estado no. es que nosotros decimos, "No, pero el Estado no se debe manejar como una empresa privada." No, 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 no. Para nosotros poder tener servicios públicos eficientes, si las empresas públicas, llámese los ministerios, se manejaran como empresas privadas, tendríamos un muchos mejores servicios, que al final nosotros pagamos los servicios que debería darnos el Estado porque lo pagamos los impuestos. ¿Usted y yo no cree, tengo. Uh
2: -huh. ¿Usted cree que todos, o sea, usted cree que los mejores empresarios, las mejores gerentes de Panamá, están en los ministerios que forman parte de un gobierno y han estado?
7: Por supuesto que no, okay, y eso es lo que bien, estoy okay, diciendo, perfecto. que debemos cambiar.
2: Ok, perfecto, muy bien. Usted dice que no. No. Entonces usted dice que no, y usted plantea la solución de que el gobierno, no el Estado, el gobierno basado en una política estatal transforme eh, el, los incentivos para atraer a la mejor eh, mano de obra, ya sea del nivel bajo y nivel alto. Pero cuando le pregunto si el ministro tiene que recibir bonificaciones por hacer su trabajo, usted me dice que no. Y porque entonces?
7: Aquí, aquí no me estás queriendo entender, porque lo Yo, acabo de explicar. Es que
2: entiendo. Es que el no, también, porque te acabo es, de
7: responder esta no, pregunta. pero
2: Cristi, es que le digo algo. Si usted quiere traer a la mejor eh, mano de obra posible en nivel bajo, medio o alto, usted también tiene que no. dar un paquete de compensación, y ese paquete de compensación también necesita bonificaciones, ¿o no es así?
7: Gonzalo, te acabo de hacer la distinción de lo que a, mm. me, a lo que me estoy refiriendo, es a funcionarios de carrera. Esto, hice la diferencia en que en cualquier ministerio hay una diferencia, en cualquier estado hay una diferencia entre puestos políticos, de nombramientos políticos, que es natural que un presidente o un ministro que llegue a una cartera tenga una serie de nombramientos que no son funcionarios de carrera o de su especialidad y que sean personas de confianza eso es natural y te estoy hablando de la distinción con funcionarios que hagan carreras en instituciones son completamente distintos y lo acabo de hacer la diferencia y por ende cada grupo va a tener un paquete de compensación distinto, yo estoy refiriéndome al paquete de compensación de si nosotros quisiéramos atraer el mejor talento a la cosa pública para que, pueda, que, que podamos competir con la empresa
0: privada si tuviéramos. Es que... Uh -huh. No, que el problema es que la política daña todo, Cristi. Eh,
7: bueno, ahí está, ese es otro problema. El problema es que dado el sistema,
0: yo estoy Porque... hablando de un sistema ideal. Claro, no el sistema Claro, eh, exacto. Ahora. Aquí dice uno: un adivinen, ahora. adivinen cuál es la entidad que en el 2022 iba a pagar el bono de productividad en base a evaluación. Cuando se sí, dieron canal. cuenta la cantidad de gente que estaría quedando por fuera, incluso los altos jefes, Amañaron las evaluaciones y se le pagó el bono de productividad a todo el mundo. no bueno, dígame cuál es la institución porque yo no... No, o sea,
7: pero es esa,
0: ese es el problema, ese es el problema.
7: No, es, no de por sí para mí es el bono per se, ese es el problema. Es la manera que desde el momento que se contrata en el Estado a cómo se evalúa al funcionario público no es el mismo estándar que tienen en su mayoría las empresas privadas. Y eso es lo que tendríamos que cambiar. Pero para nosotros siquiera poder hablar de bonos, nosotros deberíamos primero haber corregido todas las cosas que acabo de mencionar. Uno, entrar al Estado Público por medio de concursos, competencias, que hayan parámetros eh, objetivos de contratación, uh -huh. ¿no? y que haya obviamente seguridad de, de empleo, porque nadie va a querer someterse o muy poca gente quisiera someterse, si tiene otras oportunidades, a poder trabajar cada cinco años claro. en el gobierno cuando no tiene seguridad. Si te porque mandan un pedido,
3: Cristi.
0: Ay,
7: por favor, gente. Cristi es
0: Christy, a ver. demasiado elitista y clasista. He trabajado en gobierno y empresa privada en todos los lugares que he trabajado de gobierno, siempre me han evaluado. Y en muchos casos no por pagarme un bono. Y me ha tocado estar en empresa privada en las que los bonos se han pagado sin eh, ningún tipo de evaluación y de adedo. Lo de llevar a empresarios al gobierno es bueno siempre que no tengas que responder a un jefe que sea político.
7: Yo no creo de llevar a empresarios. Lo que yo estoy hablando es que, nos, que el Estado haciendo una serie de parámetros objetivos de diseño de instituciones y podemos discutir después de ahí distintos modelos. Pueda tanto en cómo se contrata ¿Cómo y cómo compensa competir con la empresa privada? Y no es cuestión de elitismo, es que nosotros quisiéramos en el Estado poder atraer a las personas más competentes para los puestos. Entendiendo siempre que hay, un, siempre hay, en cualquier Estado, siempre va a haber un componente político porque pues la gente que gobierna lo son de políticos. Decir,
2: pero es que lo acabas de mencionar, traer la mejor gente para el Estado, las estructuras del Estado, todas. Usted quiere hacer una diferencia, Cristi, que no va a poder hacer. ¿Sabe por qué no va a poder hacer? Porque ¿Por todos los puestos. ¿Por, ¿por qué? Porque un, un ministro, un director, un asistente son funcionarios públicos. Que unos son escogidos por el presidente, en este caso los ministros, y otros son escogidos por el propio ministro o ministra que llega al cargo. La consulta que yo le hago es, ¿cuál es la diferencia que usted hace como funcionario público de un ministro a un director? Son escogidos a dedo igualmente. Igualmente. Pero eso lo... Igualmente. Es entonces Usted es dice, correcto. es que hay que traer a la mejor a la mejor gente al gobierno. Es que hay que elevar eh, la capacidad del gobierno trayendo, ¿qué? A la, mejor, a la mejor mano de obra. Perfecto. ¿Y cómo usted trae a la mejor mano de obra? Ofreciéndole un paquete de incentivos que sea competitivo con el de la empresa privada. Eso no puede excluir entonces a los ministros. Eso no puede excluir a los viceministros. Eso no puede excluir a los directores, Cristi. eso sí o no es así?
7: Gonzalo, en una estructura en una estructura, y esto lo he visto yo en otros países, en estructuras cuando uno está hablando de la administración pública se sabe muy bien y se puede identificar con mucha claridad cuáles son los nombramientos políticos, y aquí regreso cuáles son los nombramientos políticos y cuáles son los funcionarios de carrera. El no poder distinguir entre un funcionario de carrera y una posición política le hace daño a la administración
4: pública. Ahora lo Uy, otro, es lo que nosotros usted, no sabemos distinguir. Usted no puede... Escuchándolos atentamente, lo, el detalle que hay que tener sobre la mesa, son dos cosas. Uno, con todo lo que ha pasado con ministros, directores eh, y diferentes figuras altas de los gobiernos que han pasado por el país en los últimos años, es cada vez más complicado poder atraer, entre comillas, a los mejores, para que pasen a formar parte de gabinetes, de directores, de instituciones y de equipos de trabajo dentro del gobierno. Por un lado, por el desgaste que se ha generado en torno a esas figuras, por el otro por eh, la, la falta de, de, de capacidad de reacción y de acción que han tenido las últimas personas que han pasado por esos cargos. Pero además, el salario para atraer a estos grandes empresarios o a estas gran, mejores figuras hacia cargos altos de cualquier gobierno. Dejemos el tema político en una, en una cápsula por unos minutos. Eh, no da. Lo que, lo que podría ganar un gran empresario, un gran líder de una empresa, un joven que, que ha crecido y que tiene una gran capacidad de salario, que a una empresa privada le puede estar pagando... 10.000, 12.000 dólares mensuales, me refiero a una persona con un alto cargo, cuando pasa a ser ministro de salario baja rotundamente, en un salario pasa, a, con impuestos y todo, pasa a quedar en 3.400, 4.000 o 5.000 dólares, con impuestos descontados ya, me refiero. Es decir, ahí hay un factor importante. Entramos en otro debate, el debate de qué calidad de ministros, qué calidad de directores de institución, qué calidad de asesores queremos, porque no... no la, lo que está puesto para pagarle su salario financieramente, económicamente, no los, no los cautiva, no los atrapa, no los hace decir voy a hacer el cambio de la empresa privada del gobierno para poder ayudar a mejorar el país, directamente porque económicamente no les da, si es que dependieran de ese salario. Muchos no dependen de eso, hacen el salto, dejando el tema político en una cápsula y no poniéndolo sobre la mesa, y, y van a trabajar al, 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 al gobierno para poder hacer los cambios que ellos consideran que se deben hacer, pero ese es el otro factor. Económicamente, y está por constitución, y está por reglamentado lo que se le ofrece a un ministro para que ocupe ese cargo, para que se encargue de pasar, voy a decirlo de esta manera el páramo que muchas veces puede ser estar a cargo de una cartera y a todos los detalles que uno se debe enf enfrentar ni siquiera puede ser, pasa a ser considerado por una persona que tiene una trayectoria en una empresa privada, que puede ser, para el, mejor, puede ser el mejor para ese cargo y, y, y en respecto a, a bonos y no bonos hay que hacer diferencias también entre instituciones ¿no? Eh, en el caso de la DGI, en el caso de aduanas, se, si se paga, se ha pagado el, el, el bono por haber superado expectativas en temas de omisos y recaudaciones. Es un ejemplo. Es decir, hay que hacer la diferencia entre cuáles instituciones. Hay dos instituciones que, que, que dan bonos eh, acordados y, y, y demás, pero eso depende de, de cada posición que tenga cada persona. Y el otro debate que estamos dejando por fuera y que se debe tener sobre la mesa es el tema de la carrera administrativa. Hay muchos funcionarios que están dentro de la actual administración y han estado en otras, y que dependen de esta ley que ha sido modificada, pero que existe, y en la cual eh, su, su trabajo y su desarrollo se, se, es regulado por ley de carrera administrativa. Y el bono y todo lo que le dan está regulado por esta misma ley, por lo que se tiene que hacer esa diferenciación entre, entre aquellos que están dentro de esta ley de carrera administrativa y que están cubiertos bajo esta ley, aunque haya sido modificada, repito, y aquellos que no aquellos que son llamados por X gobierno o por X presidente que ganó, o por X ministro oye ven a trabajar conmigo y sumate a mi equipo para bien o para mal porque esas son personas de, de cargos de confianza que llegan al gobierno, que tienen fecha de salida porque saben que cuando el ministro y el presidente dicen no te quiero más tienen que irse o cuando finaliza el gobierno por supuesto. y se va
2: Por supuesto, ¿Por toda ahí, la explicación que usted ha dado es maravillosa es eh, tácita frente a la discusión que tenemos con la señorita Cristi ahora le voy a decir algo si el funcionario es de carrera o no es de carrera, no existe ningún tipo de distinción a la hora de ser funcionario público.
4: Para el gobierno, general.
2: sí. No, no a pero ver, para... para ellos sí, pero para el ciudadano a pie, Le... no.
4: Ah, ok, estamos hablando de dos temas diferentes. Por un lado, lo que cómo lo percibe el ciudadano a pie, que no tiene, que muchos de ellos desconocen lo que es la ley de carrera administrativa, y por otro lado, lo que significa un funcionario de carrera administrativa y uno de no carrera administrativa, que es decir, que es decir puesto de dedo de confianza para el mismo Estado la carga que representan ambos y cómo se identifican al momento de ver el salario, al momento de ver sus qué le corresponde y qué no. En ese detalle pero, sí, pero el, el ciudadano de pie no tiene por qué conocer, lamentablemente, cuáles son las diferencias de cada funcionario del Estado.
2: Y es que creo que no debería haber distinción, ¿no?
7: No, y pero bien. sí debería haber distinción, porque además debería haber distinción además en cómo se contrata. Está bien que un funcionario que tenga una función política, que venga con un ministro, sea elegida por el ministro y el presidente, pero de la manera en que contratamos en la empresa pública, y vamos a decirlo así, en el Estado, debe venir también con una serie de concursos, competencias, que hayan parámetros objetivos en la contratación del funcionario público para que pueda ser bien remunerado y pueda hacer carrera en una institución pública y nosotros tengamos mejor administraciones y mejor administración del servicio público que el Estado tiene que ofrecerle a, 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 a las personas que lo pagan, que al final somos todos los contribuyentes.
0: Eh, lo que dice Cristi es posible, se hace mejorando los salarios de quienes entran a trabajar al Estado a través de concursos y en carrera administrativa, este tipo de procesos desvincula la política de los nombramientos, y hablando de la carrera administrativa en la presentación de Juan Diego Vázquez en la asamblea con lo del tema del presupuesto, uno de los puntos que tocaba precisamente creo que era ese, el de la carrera administrativa, es la cantidad de plata de fondos que le están asignando a la carrera administrativa, pero dice, ¿quién hace el trabajo ahí? No hay quien lo haga, entonces, ¿qué pasa con esa plata? Al final, va, va a quedar lo que decía él, era siendo eh, traspasado en un traslado de partida en cualquier momento y bueno, quién sabe qué pasará con ese dinero.
1: Al final de la historia eh, hay argumentos para lo uno y para lo otro. En la empresa privada usualmente las bonificaciones se dan o los bonos, como le quieras llamar, Quedó. en función de que como tú rendiste mucho o muy bien entonces y, y producto de ese buen rendimiento tuyo en esta empresa la empresa pudo ganar más yo empresa entonces te bonifico de esta manera ese es el criterio en la empresa privada la empresa privada no te bonifica graciosamente te bonifica en función de una evaluación que dice hey me ayudaste a ganar más te doy un bono. Además de que te pago tu salario, te doy un bono por haberme ayudado a ganar más. Listo. En el sector público la situación obviamente es diferente. Claro que hay instituciones como la DGI, como aduanas, y habrán otras también por allá que, que generan sus propios ingresos. Y dice, ah, bueno, como tú me ayudaste a generar buenos ingresos, sí, pero es que el tema es, que creo que un poco lo que Gonzalo trataba de mencionar no hagas que el servidor público haga de ese bono un salario adicional entonces, el tema efectivamente es el concepto porque hoy por hoy esos bonos se los dan a todos se los dan a todos entonces cuál es la gracia dónde está el incentivo y de otra parte pues sí, en el Estado hay que pagar mejor mucho mejor porque el Estado tiene derecho a buscar buenas competencias que es un poco lo que estaba creo tratando de explicar Cristi desde su óptica. O sea, el Estado tiene derecho a contratar buen talento. Bueno, pero el talento cuesta. Pero el talento cuesta. Entonces, ¿por qué el Estado no puede contratar talento? Es la pregunta. Pero, porque
0: contrata bueno. políticos.
1: Sí, pues porque el, el tema de la politización, ¿no? Como que desnaturaliza todo, ¿no? Claro. Si, si el, o sea, como cómo el, el tema del seguro social. Flor, el seguro social no aguanta un, un análisis serio en materia de recursos humanos. Administrativamente, fíjese. No Pero resiste.
7: ese es el problema. Ese es el problema natural. Y es así mismo lo que acabamos de decir. Y es la distinción que nosotros podríamos hacer para el Estado. Por supuesto, es lo que dice el oyente. Nosotros podríamos hacer concursos para asegurarnos que las personas como lo hacen casi todos los estados, yo sé que en Chile el examen de concurso para entrar como funcionario es muy competitivo y la gente, tiene, la gente estudia por años para poder entrar, entonces nosotros deberíamos poder aspirar a eso pero el problema de lo que están diciendo ahí con la carrera administrativa, ¿cuál es el error? y esto es lo que pasa, es que básicamente cuando viene un gobierno quiere blindar a sus propios funcionarios a los sí. que él nombró no No necesariamente, y yo quiero aquí no hacer una generalización porque hay muchos funcionarios públicos en el estado mí que hacen su trabajo y lo hacen bien, pero lo que viene con el tema, cada gobierno que quiere blindar en la carrera administrativa a sus nombramientos, que no necesariamente se contrataron con parámetros objetivos, ni son las personas más idóneas para esos
0: puestos y lo quieren hacer todos los gobiernos todos, quieren todos los
7: gobiernos gobierno quieren blindar a su gente y ese es el
1: gran problema, que se ha desvirtuado el tema de la carrera administrativa. Pero bueno. Por lo demás, Flor, ¿dónde está Melissa? Se fue.
0: Por lo demás, estamos aquí tratando de que el invitado se pueda conectar. Eh, pueda, ya está conectado, pero no sé qué pasa, que no puedo conectar el micrófono y la cámara.
6: Estamos sol, sol, ya solucionando ese problemita con el señor Saúl Méndez. Y en unos minutos vamos a tenerlo. Aquí en línea, lo estábamos guiando para que pueda escucharnos y poder conversar con él. Así que en unos cuantos minutitos ya vamos a poder iniciar la entrevista con el señor Saúl Méndez.
1: Mientras tanto, oye, la mañana está espectacular, a pesar de la nube gris que acompaña a Flor.
0: La nube la gris la tengo al fondo radiando. de la calle, la nube gris la tengo al fondo de mi calle. <ríe>
1: Está radiante la mañana, está brillante. Eh,
5: sí, ya por fin parece,
7: pa parece que entró el verano panameño, ¿no? Porque yo llegué y pensé que eh, no estaba viendo nada de verano y ya parece que ahora sí entró.
0: Dice aquí un oyente que... Profe, aquí dicen oyente, yo trabajé en el MEF y los bonos de la DGI se hacen por evaluación, dice el oyente. Los jefes evalúan a sus funcionarios y según el puntaje que tengan se meten en un programa que hace una corrida y divide entre todos los funcionarios de la DGI. A todos les toca, pero según su puntaje puede ser uno, dos o tres salarios.
2: Pero a le le digo le digo si está algo. mal
0: evaluado, igual le va a tocar. Nada más
7: que
2: le no le digo algo eh, eso,
0: eso, está, eso tampoco debería ser. Tampoco
7: le digo
2: algo hacer. para que Cristi no, no, no. eh, brinque y saque la botella de champaña, a pesar de que son las 7 y 39 de la mañana. Hay funcionarios, y se lo dice alguien con conocimiento de causa, ¿no? que van a recibir siete salarios mínimos. Bueno, pero ahí dándole, ¿no? Saque la botella. ¿De qué? siete salarios mínimos, o, o salarios en este caso no mínimos, sino salarios de la persona en bonificación. Siete salarios.
1: Yo creo que es un invento.
2: ¿Usted cree que es un invento? pues Siete
1: salarios, siete. explícame cómo es eso.
2: Ah, bueno, dígale a Cristi que celebre ese tipo de decisiones y actitudes. ¿Pero cómo es ¿Pero cómo es? Bueno, por bonificación. O sea, usted hizo un buen trabajo. Pues usted recibe siete salarios, ¿no? Mira,
4: así así como siete, al... siete salarios de bono
2: sí señora yo no a entiendo. Ver, señora Christie estoy mintiendo no la información que nos dieron
7: no tengo idea yo, yo ahí no tengo yo ahí no
2: tengo conocimiento ah, no lo sé Ok. o sea usted, usted no estaba en la misma reunión ah compartiendo ah, reunión ah, ya sé ya sé
7: ya sé ya sé qué reunión ah ya sé qué reunión
0: cómo Gonzalo dígame he el cuento completo <risa>
2: bueno, hay, hay reuniones no entonces uno usted sabe que los periodistas nos reunimos con fuentes y las fuentes nos dan información entonces,
1: bueno, ¿pero cuáles son los siete salarios?
2: Explica, porque yo estoy confundido. Vuelvo a decir, sí. hay información que nos ha llegado, que nos llegó a crisis a mi persona, de que hay funcionarios que han recibido o van a recibir una unificación que se comprenden siete salarios de la persona. No sé si me explico. Usted tiene sí, un buen eh. rendimiento, usted tiene un buen rendimiento y su unificación son siete veces su salario. O
0: sea, siete meses de salario, pues. Sí, siete meses de salario. Casi la mitad. Sí,
7: espera,
1: es espera, Pero siete meses y siete veces. Siete ver, meses de va,
2: salario. Bueno, siete, sí, o sea, siete meses. No, no. Siete meses.
7: no, no porque el salario, el salario, bueno, sí, son siete meses de salario. Qué locura. Ósalo, yo te he explicado mi posición y tú la entiendes. Esto es como el profe cuando lo hace contigo que trata de buscarle la quinta pata a mi argumento.
2: Gracias Cristi, no se preocupe. Igual saque la <risa> champaña, saque la champaña y puede brindar.
7: Bueno, yo no voy a brindar por eso, porque esa es mala mala gestión de los fondos públicos. Yo creo que hay maneras más eficientes, más objetivas de administrar el dinero del Estado y ese es todo mi punto. Y para eso necesitamos buenas personas. Eso no implica que funcionarios actualmente que no cumplan con parámetros X, Y reciban esa cantidad de bonos. Pero tampoco sé cuál es la cantidad. No sé, yo quisiera ver que eso se hiciera como un estudio objetivo de cómo debería ser el paquete de compensación, que tampoco se hace. Eficiencia, productividad. Creo que deberíamos, el Estado debería regirse exactamente por esos parámetros, para que todos podamos recibir servicios públicos de manera eficiente.
0: ¿No? Vamos a Panamá, Cristi, para que quedemos Ajá. claritos en todos los que del gobierno. Esto es lo que más nos preocupa porque es nuestra plata. Los de la porque empresa nuestra privada. plata son. Exacto. Sí. Los de la empresa privada, bueno, si quieren regalarle la plata a su gente, mm -hmm. es el problema de ellos. Pero el gobierno, que es lo que nos preocupa más porque son fondos públicos, dice: Banco Nacional de Panamá, Caja de Ahorro, DGI, Aduana, Registro Público, AMP, Lotería. Todos ellos tienen leyes especiales que de acuerdo a los excedentes de recaudación de su presupuesto tienen derecho a bono de productividad. En una se hace evaluación y en otras no. Me imagino que será la mayoría. La carrera administrativa que dejó el gobierno pasado no garantizaba la estabilidad a nadie menor de cinco años. Pero cuando llegó este gobierno la tumbaron de una vez para nombrar a su gente sin tener ni títulos ni competencias. Eh, bueno, y también Ese, dice, si Publio cobrara siete salarios por bono, eso está de acuerdo con la ley, no sé.
7: Eh, pero ahí también yo creo que si hay un, aquí de las instituciones que se mencionaron, es importante hacer una diferencia, donde también tenemos instituciones públicas que tienen su propia recaudación, que es lo que acaba de decir el profe que son, son eh, eh, por así entre comillas, negocios, que tienen su propia administración y tienen su propio presupuesto, porque tienen su propio generan sus propios ingresos. Eso es un poco distinto a los ministerios que no generan sus propios ingresos. Yo creo que hay, hay que hacer una diferencia. Independientemente, lo que no debería haber una distinción es que todas estas instituciones públicas deberían tener parámetros de evaluación y de acuerdo con eso poder o no bonificar a sus empleados y poder ofrecer paquetes de compensación que les permita competir con la empresa privada. Eso, es todo mi, eso fue todo mi mensaje. Y un poco yo también creo que es un poco lo que hace el oyente, y es, cada gobierno viene y tumba la carrera administrativa para nombrar a su propia gente. ¿Por hemos, porque los gobiernos se han acostumbrado, y no solamente el gobierno el ejecutivo, sino los diputados, que parte de su poder político viene de su capacidad de nombrar en el Estado. Y eso es algo que tanto el Panameños se ha acostumbrado como los políticos se han acostumbrado. Y eso es incorrecto, porque eso lo que hace es que además recibamos peores servicios públicos. Recibamos peores servicios públicos si no se puede contratar a la mejor gente. Es el cuento siempre eterno del IDAN. El IDAN y la CP. Si, si despiden a los técnicos del IDAN cada cinco años. Entonces el, dinero, el, el Estado se gasta una cantidad de dinero para capacitar a los técnicos y en cinco años no están. Y no solamente es que entonces tienes personas que no saben, pero es que además el Estado perdió ese dinero que, se, que, que invirtió en capacitar a su capital humano.
4: Es, es tonto, es muy tonto. Flor. Flor, ¿qué? ¿Tenemos, ¿teníamos invitado para esta hora?
0: Sí, teníamos a Saúl Méndez para las 7 y 10 de la mañana, pero ha habido contratiempos con el audio y la cámara y por la hora ya él mismo me dice que es mejor que reagendemos, así que en eso estoy, eh, porque obviamente no vamos a tener el tiempo para conversar con él todos los temas que teníamos en agenda, y ya a las 8 y 10 tenemos otro invitado, así que Ahí, vamos a, a reagendar yo que te, la, la entrevista.
7: Yo que, tenía, yo que tenía unas ganas de conversar con él.
0: Ah, pero puedes conversar el otro día te digo.
2: Oye, pero no sea mala con el señor. ¿Por
0: qué no, no,
7: no, no, no. No lo digo con sarcasmo.
4: No quiero confirmarme nada más la fecha, ¿no? Para poder estar aquí.
7: No, 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 no. Lo estoy diciendo con sarcasmo. De verdad tenía muchas ganas de conversar con él y espero conversar con él. Me parece que es interesante siempre poder hacer debates y ideas. Y creo que nos hemos acostumbrado a que nosotros nada más podemos conversar con gente que esté de acuerdo con nosotros, y yo creo que es muy provechoso poder conversar con gente que no está necesariamente de acuerdo con nosotros, no lo digo con, no lo digo con ningún tipo de sarcasmo, lo digo de verdad además a mí me parece una persona muy, muy interesante con la, que, con la que conversar siempre no, me ha parecido
2: se estaba frotando las manos, ¿no?
7: No, por si esto no
0: es una pelea, esto no es un
7: regreso. No,
2: yo no he dicho, no, nadie, no, no, nadie lo... ha dicho eso. Nadie.
0: Bueno, pero tranquilos todos, que ya estoy haciendo las gestiones para eh, que venga otro día y ojalá que la, la parte técnica se pueda solucionar para ese entonces. Aquí me dice un oyente, eh, al funcionario debe pagársele un buen salario, su décimo completo y su, y su prima antigüedad al salir del sistema, que es lo que no pasa en el gobierno. Esas son las, las partes malas del
4: gobierno, ¿no? Es que si queremos mejor calidad de funcionarios hay que hacer dos cosas. Uno, pagar mejores salarios y dos, claro, pero, ser entradas pero, al gobierno por concurso. Pero también eh, nombrar gente con
0: competencias. Tener estabilidad uh -huh. y mecanismos de crecimiento dentro del Estado. No puede haber bono de productividad porque el Estado no produce ganancias. Además que se convierte en un mecanismo discriminatorio porque no todas las instituciones Recaudan fondos, eso es cierto. Y hay gente en otras instituciones que hacen muy buena labor, que están muy bien evaluados y ni le suben el salario ni les dan bonos. Entonces, sí. Por como... aquí
7: también hay un punto que debería haber, yo creo, una manera, un, una, una escala de salarios objetivas, de salarios o paquetes de compensación objetivas en el Estado. Y eso también pasa en las empresas privadas. Y creo que en algunas instituciones del Estado existen. Que tú tienes una escala objetiva de salario y después que vas llegando a cierto punto automáticamente te va llevando a que te vayan mejorando el salario yo creo que las personas deberían poder hacer una carrera dentro del estado y eso sería bueno para el estado
4: bueno hay el, pero... hay, hay, hay funcionarios que tienen carrera dentro del estado sí, pero el sí. es que cada cinco años llegan se hace una barrida de gran parte pero del es... personal que está allí para poder nombrar cargos políticos y personas que ayudaron al actual presidente, gobierno, ministro y demás en la campaña política. Se intentó modificar con la carrera administrativa, se intentó en algún momento, luego se volvió a cambiar por, por el tema de el cambio de gobierno, se intentó poner, recordemos que se intentó hasta poner en este gobierno una a través de la Asamblea Nacional una ley en la cual se, se ponía al mismo nivel experiencia en torno a, a estudios y licenciaturas y, y maestrías y demás, entonces, hasta que no sea una reforma en torno a la forma en que se contrata personal en el Estado, no vamos a tener mejores calidades de funcionarios públicos. Ojo, hay muchos que son muy buenos, muchos que, que hacen muy buen trabajo y que ojalá sigan allí toda la vida, porque valen la pena el, el trabajo que hacen, pero otros no tanto, porque uno también entrando en una institución pública y sale con más rabia que la que entró, eh, evidentemente. Pero, hasta que no sea una reforma en torno a la forma en que se contrata al personal, al funcionario, ahí no van a haber cambios. Y todo se va a seguir manejando por política, lamentablemente. Y,
7: Pero, Leonardo. Hay una distinción, hay una distinción eh, que ya. ya algo. Uy, dame un segundo. El, el lo que yo digo es que hay una distinción, que es lo que estaba diciendo, y es importante al momento de hablar. No está mal que haya nombramientos políticos de esas personas que son los asesores de confianza de un gobierno y que estas personas cada, cambien cada cinco años. Pero eso no es lo mismo y no debe ser confundido con un funcionario de carrera administrativa. Son dos cosas distintas. Y
2: es importante que existan las dos. Sí. Bueno, aquí no nos vamos a poner de acuerdo. Más allá del <risa> debate, el ministro sí. o el funcionario de carrera son funcionarios públicos. Punto y final. No es que usted dice ministro, funcionario, escogido políticamente, y el, hace, o el director es un funcionario de carrera escogido de, ma de manera ABC. Lo que quiero decir es que no hay distinción para decir que un funcionario es de clase A o de clase B. Son funcionarios públicos todos, al igual que los diputados son funcionarios públicos. Eso no es así. Y perfecto. los maestros son
7: funcionarios públicos.
2: Muy, muy perfecto. Entonces, no hay <risa> distinción sobre que todos los que forman parte de un gobierno o que están basados en sus ingresos en el Estado son funcionarios públicos. Ok, Ahora, pero Gonzalo. La pregunta ah. es, ¿usted no, no creería, eso es una, o sea, es una posición mía personal, que uh -huh. quien eh, lidere una cartera ministerial, ya sea como ministro, ya sea como viceministro, incluso como director o, subdire o subdirector, ¿no debería hacerlo por convicción? ¿Por querer lo mejor para su país? Más sí, allá de claro. un tema de salario.
7: Claro, pero también entiendo ah. que la gente tiene que comer.
2: Por supuesto, yo no digo lo contrario, pero en un principio... En un principio, bien, nos, nos encanta compararnos con los grandes países eh, y nos encanta compararnos con países europeos, asiáticos, en donde los salarios de los funcionarios públicos de alto rango, digamos que no son tan altos. Y hay no, que decir pero, que mucha gente lo hace por un tema de convicción pero, para el mejoramiento del sistema de su país.
7: Ok, pero te voy a poner un ejemplo, un ejemplo, Estados Unidos. Ok, perfecto. Vamos a hablar a Estados Unidos un segundo. Estados Unidos, es verdad que los funcionarios del sistema público americano, podrían, y en la mayor parte, podrían ganar más en la empresa privada. Eso es verdad. Pero es verdad que un salario de un funcionario de carrera en Estados Unidos le permite vivir muy bien, muy bien. Es decir, no podría ganarse, si tú tienes un funcionario que tiene la, la, la opción de poder irse a trabajar a un, a un JP Morgan o un banco en Wall Street, pero decide trabajar en, la, en el tesoro americano, eh, va a ganar más en Nueva York que en JP Morgan. Pero como funcionario del Tesoro Americano, de carrera, y además tiene un paquete, y aquí es lo que regreso, un paquete de compensación y de pensiones, de los mejores paquetes de retiro y de eh, compensación en lo que implica salud, seguros de salud, etcétera, etcétera, el gobierno americano no tiene casi competencia. Lo que te lleva en la compensación, los paquetes completos de una serie de beneficios que te da a trabajar en el gobierno americano compiten de manera excelentemente con la empresa privada. Tal vez no en salario, pero sí en la empresa privada. Y tú en el Estado americano tienes, estás muy claro, que tú tienes a los nombramientos políticos y a los nombramientos de funcionarios de carrera, que son dos cosas distintas. Si tú quieres ir a trabajar, entrar a trabajar al eh, a la Secretaría de Estado, tú tienes, una de los, tienes uno de los concursos o de los exámenes más difíciles, pasan años. Y eso también pasa, por ejemplo, para el Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasil, ¿no? Es decir, decir que ahora nosotros no podemos distinguir entre el funcionario de carrera y el funcionario, y el funcionario político, que eso no pasa, que al final es un funcionario... Eso no es así en la mayoría de los, los estados, de la manera que están diseñadas las instituciones... Tú tienes la distinción muy clara y la manera en la que tú entras de un lado a otro es completamente distinta.
2: Por, por eso mismo, Cristi. Entonces, para usted, para usted, tomando en cuenta la distinción que puede haber entre uno y otro, y partamos del hecho que yo acepto su teoría. Y digo aquí que el funcionario público es de clase A, clase B y clase C. Esto no tiene que ver con un tema de escalafón, sino de la forma en cómo llegan a, a, a ser parte del Estado. Bueno, esa persona que llega... Eh, eh, de manera política también llega recibiendo una cantidad de beneficios y bonificaciones es así, porque si no según lo que usted explica no se irían al Estado a trabajar dejando la empresa privada por más que quieran ayudar al país esas bonificaciones, en su mayoría no hablemos de excepciones hablemos de bonificaciones esas bonificaciones en su mayoría, por no decir que todas la paga el ciudadano a pie por supuesto, entonces Ahora. Entonces le hago una... entonces vuelvo a remitir. El ministro que haga bien su trabajo debe recibir una bonificación no. pagada por el ciudadano. No, ahí está.
7: Yo no. no creo y aquí aquí tendríamos que hacer y esto yo no soy una experta pero aquí podríamos hacer si tuviéramos si, a ver Gonzalo si aquí pasara algo y estamos tú y yo encargados de diseñar un nuevo estado para optimizar la administración pública, ¿no? Tendríamos que entrar a evaluar cuáles son los puestos, puntos claves. Uno, que serían nombramientos políticos, que serían funcionarios de carrera. A o B, se puede hacer una gran, una gran, podríamos agarrar distintos modelos de, institu de, modelos de instituciones y diseñar estas instituciones de acorde, sí, con distintos modelos de bonificación o de eh, compensación para distintos sí, tipos de funcionarios. Perfecto. Podríamos tener una página en blanco. Lo que yo digo es que tampoco podemos decir, claro, una posición política, más allá del salario, tiene una serie de, no sé si decirlo así, prestigio, viene eh, acompañado de una serie de puestos de, de otro tipo de ambiciones, X o Y, z Hay muchas razones por las que alguien quiere y puede elegir ser eh, ministro. Entonces, lo que nosotros al final tenemos ahora es, o personas, o un poco lo que, lo que dice, es lo que decía Leo, es, tenemos o personas que hacen un sacrificio económico para agarrar un ministerio si son personas que pueden ganar mejor en la empresa privada y lo hacen y dicen, bueno, yo puedo asumir este sacrificio porque esto, como ministro, es un puesto que yo voy a tener por cinco años nada más, porque ese sí es un puesto que se sabe automáticamente que después de cinco años se va. eso es una posición política, no un funcionario de carrera. Entonces, o tú tienes personas que dices, bueno, si yo voy a hacer este voy a hacer este sacrificio, ¿por qué lo estoy haciendo? Bueno, hay gente que sí es idealista, hay gente que además la experiencia de manejar una institución es una experiencia que para ellos es provechosa, porque cualquier ministro, viceministro o alto ejecutivo de un, mini, de un ministerio sale con una experiencia que le sirve en su carrera más adelante. Es decir, la, las razones por las cuales una persona elige un cargo político son miles.
2: Cristi, es así. Vamos a hablar del ejemplo del ministro no idealista o la ministra no idealista uh -huh. que dice, señor Sí, yo quiero lo mejor para, para el país, pero yo no me voy si usted no me da una caja de compensación. Y usted, o, o en este caso una, una caja de bonificación, y usted siempre trae a relucir que, la que, que comparar el Estado con la empresa privada. Usted dice, la, el Estado se tiene que manejar como una empresa privada. Y en una empresa privada, usted sabe que los CEOs, los CFOs, ganan bonificaciones al final mm. del año. Perfecto. Tomando en cuenta eso, y si para usted el Estado tiene que manejarse como una empresa privada, entonces también el ministro, que es el gerente no, de esa cartera, debería no, recibir señor. notificaciones. No, 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 señor. no, sí. ah, no, bien, bien. no es lo, no, eso es lo no que, que no puede comparar
1: el ministerio X.
2: Con Tocume, no lo puedes comparar. No, con la no, exactamente. A ver, Tocume es una sociedad empresa, anónima. Ni con la Caja de Seguro Social, ah. ni con el Banco Nacional, No señor, ni con la Caja de ahorros. No puede hacer no distinción sobre funcionarios públicos. No por lo puede supuesto,
7: hacer. Que, pero Gonzalo, por supuesto que se puede hacer que si hay distinción entre instituciones. A ver, le,
2: le hago una consulta. Para usted, para usted, que el Ministerio de Seguridad tenga una buena ejecutoria en el año a diferencia del Ministerio de Ambiente, no significa que el, que el libro de ser... no, genera,
1: no genera recursos, no genera dividendos.
2: No, Yo creo ver, que hay profesor, distinción el, el una distinción entre un Estado y no otra. genera ganancias, por Dios. Pero si lo genera la Caja de Seguro Social, lo genera el Estado la no genera, nacional, genera
1: ganancias. ganancias. Pero ¿quién lo entiende? Etcétera.
2: ¿Quién lo entiende? Usted dice que no hay que pagar bonificaciones y después defiende las bonificaciones a los no, ministros.
1: No, no, es que tú estás enredado. Estás no muy estoy enredado. enredado porque no entiende cómo funciona un Estado. Ay. En el Estado hay entidades que generan ingresos y productos que generan ingresos. Tú puedes decir, bueno, el mismo criterio de la empresa privada, como tú me ayudaste a ganar más, yo te voy a bonificar porque si te viene tu trabajo y te pago bien, te voy a bonificar. Porque son determinadas entidades las que generan
2: ingresos. Entonces le hago una consulta. Las otras, eh. los
1: ministerios no generan ingresos.
2: Ok, entonces le, le hago una consulta Sí, no generan ingresos pero de alguna u otra manera el Ministerio de Economía, por sus políticas por sus políticas hacen que el país tenga mejores o peores ingresos, sí. Eso no es así Entonces, sí. el Ministerio de, el Ministro Alexander debería tener una bonificación por no. su favor okay. Ah, bueno, sé ¿sí cuál es la distinción entre él y el señor Publio por Porque ejemplo, el señor Publio ya que pone el nombre Genera ingresos. El ministro, como tal, lo que genera es una política a seguir. Perfecto. Ah, 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 y, la, y la consulta es: ¿esa política no es la que ayuda a recaudar más? Si fuese Depende. Caso. Depende si cuán eficiente ah. o cuán ineficiente eres ah, recaudando. Bueno.
4: Está bien, Ahí está.
1: Bien. Tú mismo has dado la respuesta a tu pregunta. Está bien. Y
4: mientras, pregunta? y mientras llevamos este debate, ya está en la Asamblea Nacional el señor Jorge Maricales. Don Jorge, buenas tardes. Sí, puede que hablar
1: ahora
8: del discurso del presidente Cortés. Que debemos esperar discurso. Buen día, compañeros. ¿Qué tal? Amigos de Panamá en directo que nos siguen por todas las redes sociales desde el día 2 hoy de, de enero acá en la Asamblea Nacional, sí. Eh, y me he puesto aquí, eh, profesor, y a los que nos escuchan, porque si ven... Al fondo, incluso, algo de lo que me ha sorprendido un día como hoy, donde hay un discurso tan importante, los predios de la Asamblea Nacional están llenos de basura, basura que pueden ver aquí a mi espalda en su totalidad, como nunca se haya visto por acá. Eh, y a su llegada, pues lo primero que vimos, como también pudimos apreciar un poco la gran cantidad de, de, de policías que pudiesen ver también acá en pantalla, los voy a, los voy a presentar por acá que se encuentran entonces en lo que son los predios de la Asamblea Nacional. Al fondo, como ya ha sido a lo largo de toda esta semana, no hoy, sino prácticamente toda la semana la Asamblea ha estado bloqueada por la barricada que generalmente ponen eh, y la desviación de los automóviles allá. Lo cierto es que eh, en, su llegada, en la llegada aquí a la Asamblea Nacional hemos recibido ya algunos personajes, como el viceministro de Vivienda, eh, al cual se le estuvo preguntando acerca de lo que era... Eh, los bonos que se manejan para las viviendas, eh, en lo personal hicimos una consulta sobre una denuncia que se está haciendo de las viviendas que están los, en los predios de la, de la cinta norteña que ya están levantándose en área de servidumbre y, eh, servidumbre y eh, también por aquí estuvo eh, el diputado eh, Pineda. Pineda también estuvo llegando muy temprano por acá y bueno no, no han sido muchos los que han entrado en estos momentos eh, por la puerta principal. Lo cierto es que, bueno, estamos acá
4: llevándole
8: toda la cobertura eh, sobre este. Dígamelo.
4: Jorge, vi recién eh, eh, que usted pudo enviar el video en donde se le hacían interrogantes al diputado Pineda en torno a su, a, a su no presencia durante la comisión de presupuesto cuando se debatió el tema del de presupuesto general del Estado.
8: Sí, por motivos eh, familiares, por lo que.
4: Es decir, que Pineda justificó que no estaba ahí por motivos familiares.
8: Así mismo es. Eh, se le cuestionó sobre muchas cosas, incluso sobre lo dicho por eh, parte de lo que son desde de del gobierno, como Robinson, cuando habló del tema de, del golpe de Estado, y prácticamente todas las preguntas las evadió, ¿no? Prácticamente todas las preguntas eh, dijo que... Es más, dijo que al presidente le toca hacer una reconciliación eh, fueron palabras de lo que él dijo cuando llegó entonces aquí a la asamblea.
4: ¿Qué otro diputado o ministro ha llegado hasta el momento Jorge?
8: No, por ahora eh, son los que, eh, bueno han sido los únicos que han entrado por aquí por esta, por esta, por esta, por esta. y estamos en la espera porque es, eh, habla de que por
4: ahí ¿Se, ¿Se le escucha lejos Jorge? Si puede acercarse al micrófono por favor ¿Me escucha? Ahora sí
8: ¿Ahora sí? Sí, solamente yo, Leonardo, por ahora. Y estamos a la espera del de ministro de Salud, el señor Sucre, que se habla por aquí, que viene llegando.
0: ¿A qué hora tienen previsto eh, comenzar los actos? oficialmente?
8: A las 8 de la mañana, Flor. A las 8 de la mañana ya estarían iniciando el escucha? A las 8 sí. de la mañana. Sí. sí, a eso de las 8 de la mañana, entonces estarían iniciando. En la agenda se tiene entonces a las 8 de la mañana la izada del pabellón nacional, a las 8 y 15 lo que es el himno nacional, 8 y 30 ya sería la izada de la bandera de los partidos políticos, a, la a las 9 sería el primer llamado, Al, eh, el segundo llamado se estaría haciendo a las 9 y 30, de allí viene lo que es la verificación del quórum y demás, eh, y el desarrollo ¿no? de, de, de este programa. Pero a las 8 sería eh, el inicio de lo que se estaría dando aquí en la Asamblea Nacional.
4: Bien, Jorge, quedamos atentos a la información a los, y, y a las entrevistas que se pueden hacer desde allá. Y bueno, y sobre todo a las palabras que, que dé el presidente de la República en su informe de la nación de este periodo.
8: Claro, que estaremos.
0: Gracias, Jorge. Ya son las ocho con cuatro minutos en la mañana. A ver qué más pasa por allá. Bueno, como es habitual, todo va a empezar tarde, ¿no?
4: Sí, y, y eh, lo, oficialmente
0: lo... la hora de, de inicio de la programación es 8 de la mañana, pero como nos contaba Jorge, casi no ha llegado nadie. ¿eh? Algunos diputados, algunos ministros de Estado, se espera que el ministro de Salud
4: esté por llegar. Y bueno, el tiempo avanza. Vamos a ver lo a qué hora saldrá ese discurso hoy. Lo más llamativo de todo esto es que no debería demorar mucho, porque eso sería, oye, más que nada es un mero trámite, ¿no? Instalar la asamblea, juramentar. Digo, juplementar, instalar a la Asamblea, que se hagan los, los, los temas de protocolo y luego nombrar a la, a la comisión que va a buscar el presidente para que rinda su informe de la nación. Hoy no se elige junta directiva de la Asamblea Nacional, hoy no se eh, tiene que votar por nada, por lo que no, no debería pasarse de horas del mediodía todo este, todo el protocolo del 2 de enero dentro de la Asamblea Nacional. No debería. Lo que, lo que sí está llamado y convocado son manifestaciones en, en las afueras de la Asamblea Nacional. Eh, por varios grupos que han dicho que van a manifestarse ahí por, por diferentes temas Sí, la gente de
0: CONUSI ya anunció protestas, ya deberían
4: estar allí también, hasta ellos están atrasados hoy Me, me llamó la atención el tema de la basura, ¿no? Rodeando La, asamblea, bueno, la basura no pero, me sí. llamó
0: la atención a mí eh, que haya más basura de lo habitual, sí uh -huh. pero generalmente esa es un área que no está permanentemente limpia lo que sí es que hay mucha basura acumulada, ¿no?
4: Un día como es hoy que justo es. que cuando el presidente da su último informe a la nación de su periodo y, y inclusive donde es el, el epicentro de toda la información que se genera desde la mañana. Sí. Pero los retrasos sí se dan, se dan en estos eventos más de lo normal. Y bueno, usted va a tener toda la, la, el, todo el, el, el informe, todos los detalles, el análisis posterior, posterior del informe a través de, del canal de YouTube de Panamá en directo. Es un acto un poco más
0: corto hoy porque es el... La segunda legislatura, legislatura del quinto periodo, del último de la Asamblea, así que generalmente los segundos periodos son más rápidos. ¿no? ¿Ustedes tienen alguna
1: expectativa? Discurso? ¿O sea, no, 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 no,
0: no, para nada.
1: ¿No? No, ¿usted ¿No? no. sí? Yo no sé, ya no sé ni qué pensar.
0: Expectativa, no, profesor. Además, todo el mundo, digo yo, todo el mundo puede decir por decir un término, ¿no? Pero la mayoría de la gente, yo creo que está ahorita es. Eh, pensando todavía en lo del presupuesto general del estado o sea cómo se aprobó tanta plata
2: es que es para que la esta comunicación fiscal? no usted no va, no no espere nada profesor no espere nada porque si no se va a quedar sentado eh, es que la comunicación a lo interno también eh, está está en caos no le digo que fui al Merni de fin de año Leonardo fin de ah, año. pero
4: a, -a, a qué sucursal que Merni fue? Merni de fin de año?
2: Sí, Merni <ríe> fin de Merni fin de año.
4: Pero a qué sucursal fue?
2: San Francisco. Siempre, no? La de siempre. La de siempre. Y en San Francisco, dentro de esta jurisdicción, me dijeron algo que, que me parece escabroso, además por la forma, ¿no? Si hablamos de comunicación, es que le digo algo, profesor. El gobierno ha cortado cualquier tipo de comunicación con la empresa First Quantum. ¿no?
1: ¿A qué, qué cosa ha hecho?
2: La empresa ha cortado cualquier comunicación con la, la el gobierno ha cortado cualquier tipo de comunicación con First ¿Sí? Y el proceso Señor, de cierre. Yo pregunté y el proceso la pregunta correspondiente. ¿Quién va a pagar el cierre de la mina? O sea, ¿quién va a pagar todo este todo este alboroto que se ha manejado ya? ¿O ¿Este problema?
1: mentirosa será?
2: No no sé. Y me dijeron, oiga, yo no sé. Es que el gobierno no responde absolutamente bueno, nada. Todos Gonzalo. los días hay un mensaje y no hay respuesta.
0: Y, y eso que tú dices, esa información que recibiste del, del Merni de Año Nuevo, puede ser verdad, porque al gobierno no le interesa que haya un grupo de gente por allá trancando para que quienes todavía están trabajando en la mina puedan entrar y salir.
7: Pero Entonces, aquí hay dos puntos... Hay una desconexión. Parece... A mí me parece aquí... Hay, hay dos cosas que a mí me parecen interesantes. Uno, que yo todavía no he terminado de entender cómo en la sociedad el tema de la manera en la que se aprobó el presupuesto del Estado no haya generado más indignación, me sorprende. Pero además, y esto es muy importante, si es verdad lo que dice, eh, lo que le reportan el Merní de Gonzalo, entendamos que el no cerrar bien esa mina, que no haya un plan de cierre de mina, puede crear un desastre natural mucho más grande que la de la administración de la mina si el gobierno no maneja el cierre de la, de la mina en acuerdo con la empresa que en este momento tiene la mina de una manera responsable, podríamos realmente enfrentar, enfrentarnos a un desastre ecológico. O sea, pero aquí tenemos el ejemplo, como digo yo, de cómo no se cerró bien la eh, mina de Costa Rica, que llegaron entonces la minería pirata y el impacto Ambiental ha sido muchísimo peor. Esto se tiene que manejar exactamente porque estamos hablando de los recursos naturales del país con las, una responsabilidad absoluta.
2: Y esto Por eso tenemos le, que
7: tenerlo muy, muy presente. Estoy como, completamente como de acuerdo con
2: usted. Estoy completamente de acuerdo con usted. Eh, al, al, al consultar, oiga, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido comunicaciones? Dicen, no, señor. O sea, nosotros mandamos casi que a diario una comunicación, una llamadita, nadie responde el teléfono, nadie responde mensajes. Lo puede confirmar sí. con sus fuentes en Palacio, señor Leo, si quiere.
4: Voy a mandar el mensaje a ver qué me dicen. Pero es sería para. terrible, grave, ¿no? Sí. Que haya una terrible. desconexión
0: de ese nivel. Sí. sí, por supuesto.
7: En este momento tiene que trabajar, el gobierno tiene que trabajar con la empresa no sé quién es lo que lo va a pagar, eso todavía tampoco se ha dicho, se ha determinado, pero se tiene que crear un plan de cierre para poder de manera responsable evitar un mayor daño eh, ambiental, un daño ambiental al área donde está la mina. Las repercusiones de eso la podríamos estar pagando por años después si esto no se hace de manera responsable. Tanto, ¿cómo hacemos que se cierre de manera responsable y además evitar efectivamente... Eh, que minería pirata llega a ese lugar que es lo que ha pasado a veces muchas veces cuando las empresas cierran y se van y apagan la luz y no vamos tiene que haber un plan un plan de cierre y eso lo tiene que trabajar en conjunto el gobierno con la mina con la empresa o sea eso tiene que pasar si tuviéramos un gobierno responsable claro
4: bueno, ahí, ahí cerró toda su conclusión <risa>
7: bueno yo era más digo
4: os acabaste <risa> no y expectativas respecto a hoy fíjese que, que yo el tema de la mina estoy en duda si Cortizo lo va a mencionar o no en su, en su informe eh, seguramente si lo menciona es para, para tocarlo por encima y de decir que cumplió con la voluntad del pueblo pero más que eso no y, y seguro van a estar en ese informe del país el tema de, de, de cómo, cómo han apoyado luego la pandemia la crisis de la pandemia que recibieron un gobierno como me lo dijo esta persona y comenté más temprano eh, con deudas y, que van a, y todos los proyectos que van a entregar. Él hace un repaso por todas las carteras y, y va a nombrar uno por uno sus grandes proyectos. Pero aparte de eso, aparte de lo protocolar, aparte de lo típico que se dice dentro de un discurso presidencial, de, de, y más que nada el último, en el la Asamblea Nacional, no tengo mayores expectativas, como lo dije más temprano. Esperar a que, a que dé su informe y evaluar y hacer análisis posterior al mismo. Pero más que nada creo que todos tenemos en mente cuáles son los puntos que se van a tocar.
7: Claro, ahora, como y, y yo digo... Ahí no va como, a pasar. Como yo digo, también es un poco, un poco, yo creo que este año, o el año pasado, en el 2023, vimos algo que no necesariamente, yo creo que fue un despertar de la indignación de la ciudadanía hasta ciertos temas, y lo vimos con las protestas eh, con respecto a la minería. Pero lo que yo todavía no termino de entender es cómo esta misma indignación... No se, está, no, no se reflejó o no se refleja en lo que para mí me parece, y además que se aprobó de una manera muy parecida. Yo siempre dije que no había sido solamente el, el contrato que se había aprobado, sino la manera en la que el Estado había aprobado ese, ese contrato, pero al ver que se aprobó de manera muy parecida el presupuesto del Estado, que es indefendible, ¿cómo no ha generado ese mismo nivel de indignación? ¿Y cómo tampoco está pidiendo la gente o los grupos, sobre todo los grupos... Eh, ambientalistas que se maneje el cierre con responsabilidad si al final el pasa, impacto Chris? si el impacto ambiental de un mal cierre de un cierre irresponsable de la mina puede ser ¿dónde está este nivel ese mismo nivel de indignación por ambos temas? no lo veo
1: ¿qué le pasa, Cristi? pero ¿qué le sucede? ¿qué, ¿Qué le pasa? Mire esas palabras suyas más o menos no yo, no voy a ser idéntico más o menos me lo digo este fin de semana con una carambola me encontré en farmacia un representante de todos los organismos internacionales más importantes existen y no uno tal vez hasta el más importante en la región y en el panamá aquí pues. y Bueno, lo que ocurre siempre Sobre todo cuando uno tiene tiempo De no verse ¿Cómo está? ¿Cómo te va? ¿Y y digo, oh, ¿qué? ¿Qué? Me dice Te vas a dar un tiempo ahora en enero Te este, he pedido formalmente Un tiempo ahora en enero Para que me expliquen Lo que ustedes han hecho Yo al principio No entendía de qué te hablaban Ustedes eran en la radio, en el programa, que además también hay mucha gente que Y yo pensaba que no hablaba de eso. Pero no, no hablaba de ustedes los panameños. Yo que vivo en Panamá hace no sé cuántos años me dejo. Y que conozco este país, no solamente porque lo he recorrido, sino por el tipo de intereses que tiene el organismo. Yo no entiendo lo que ustedes. ¿Entienden? y me dice y en un tema fundamental como lo del presupuesto no vi las mismas reacciones obviamente él se refería a que no entendía lo que habíamos hecho los parameños con respecto al tema del GINA pero me dice con el presupuesto donde como sabes yo manejo muchos elementos del presupuesto parameño no vi, no vi la misma preocupación entonces yo le dije no entonces es al revés tú me vas a dar el tiempo a mí y yo, ¿no? porque está historia una historia larga y quiero que ocurra Cristi es la exagerada superficialidad que nos caracteriza la nos caracteriza como panameños somos exageradamente superficial nos vamos detrás de un tema por moda pero los temas de fondo y forma, a eso no les metemos el polmillo. El tema del presidente ya pasó, ya es historia, ya fue aprobado. Y, lo,
0: y el presidente lo sancionó ahí mismo.
1: Y el mismo día también. Fue, es.
0: Le dicen flash.
1: Ahí Oye, está. Ya. Y los grandes temas que, se, que fueron que yo siempre argumenté, más allá, más allá, de mi planteamiento no a favor del contrato, sino a favor de la mina, que se estaba perdiendo por las manifestaciones. De corregir el tema de la mina, sí, pero de corregir muchos otros temas que se siguen acumulando y que van a seguir siendo objeto de debates, de frustraciones y de disgustos. Pero esas son las consecuencias de ser una sociedad supremamente superficial. Que okay, antes la de saludar... A... De arriba y abajo. Sí. Ahora hemos, ahora hemos creado otro problema que se suma a todos los anteriores. Porque ahora está el cielo. Sí. Y dice Gonzalo, el gobierno ha decidido no comunicarse con la empresa.
0: Eso sería lo más irresponsable. Y entonces, ¿Qué? ¿qué va a pasar? Y el daño ambiental,
7: o sea, el daño ambiental de no cerrar esa mina bien, puede ser nefasto. No, va a ser nefasto. Va a ser. ¿Cómo, eso no está in, cómo esto no está in, eh, generando más indignación?
0: Pensemos que la fuente de Gonzalo no está bien. Oiga, eh, me, antes de saludar a nuestro invitado que ya está listo, acá me dicen, resumen del discurso. El gobierno anterior nos dejó bla, bla, bla. La pandemia, bla, bla, bla. El huracán, bla, bla, bla. La guerra de Ucrania, bla, bla, bla. Las protestas de 2022, bla, bla, bla. Las protestas de octubre de 2023, bla, bla, bla. Conclusión, la culpa de todo es del gobierno pasado y del anterior. Al de ya son las 8 con 19.
1: Bueno, yo no sé, yo no tengo mayor expectativa... Por eso,
0: la gente no lo Pero tiene. El presidente
1: Cortizo ya no hizo cuatro años y medio. No lo vas a hacer en los tiempos. Yo solo es espero, que...
0: como bien dice el oyente, que no hable de la década perdida, profesor, porque entonces ya estaríamos hablando de cuántas, cuántos quinquenios perdidos. Porque entonces que habría que en duda de década, que... Añad... Ay, sí. ya serían tres quinquenios. Sí Ocho con
1: diecinueve
0: minutos